0: Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of dus luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Voordat wij doorgaan naar onze gast van vandaag, onze vrouwelijke gast, aflevering nummer 45, Amy van Son, wil ik graag nog eventjes onze winactie benoemen. Um, Marco Kroonhee was een aantal weken geleden hier. Hij heeft drie hele mooie boeken achtergelaten waarvan ik meerdere exemplaren heb. En uiteraard ook de hele bijzondere coin die Marco heeft geslagen en die die. Hij heeft er ook eentje voor de luisteraars van de Sextualise Podcast achtergelaten. Dus kijk jij deze uh, uitzendingen voor 1 december 2021, dan maak je nog kans op, uh, op een van deze mooie uh, artikelenprijzen, hoe je ze ook dat noemen. Wat moet je daarvoor doen? Nou, abonneer je even op het kanaal waarop je kijkt. Dat kan zijn Spotify, dat kan zijn Apple Podcasts. Zit je op YouTube, abonneer dan eventjes. Ja, en uh, van alle abonnees, zowel op de e-mailing als op de kanalen, uh, trek ik een aantal uh, namen eruit. En als jouw naam ertussen zit, dan maak jij kans op, uh, op deze coin of op een van uh, de zes boeken in totaal. Dus ik denk dat het hartstikke leuk is. Uh, nou, we gaan lekker door naar de gast naar de van vandaag, dat is Zon. Verson. Vasson Verson, uh, voor de mensen die een beetje thuis zijn in het veteranenwereld, Emi is wel een aanjager van uh, de nieuwe manier van, uh, van omgaan met veteranen, de activiteiten, de communicatie naar buiten toe. Heel interessant. Dus ze is zelf veteraan, ze heeft vier jaar lang bij de marine gezeten, al een tijdje terug, want ze is in 1989 opgekomen. Maar dat marinebloed is altijd in haar gebleven en dat neemt ze nog steeds mee in alles wat ze doet. Een actieve dame, iemand die echt wel ergens voor staat, zich ook niet verschaamt om zich uit te spreken over de zaken waar zij zich in verdiept. En als Amy ergens voorgaat, dan maakt ze het ook af. Het is dus een bijzondere gast, een bijzondere dame en ik wens je heel veel plezier met het beluisteren met het gesprek met Amy van Son. Veel plezier. Ik word kort verhaal dan natuurlijk Afghanistan gehad, dan kwam ik in het bedrijfsleven, toen begon het weer opnieuw. Toen dacht, ja, nee, dan gaan we, dan gaan we het anders ja, doen. Ja, kenbaar zo'n situatie. Dan ga ik bedrijfskunde studeren ja. en dan ga ik ook gewoon solliciteren op de plekken die ik wil. Ook, ook al denk ik dat ik het niet kan, want dan ja. ik, en dan ga je langzaam aan leren kennen, ja. maar het gaat niet vanzelf. Ja, maar dan komt ook oh ja. dat,
1: uh, jij hoort daar ook nog uh, bij, uh, de generatie X. Uh, uh, wij zijn uh, opgegroeid. Uh, ...zeg maar, onder de babyboomers. En de babyboomers hebben heel lang aan de macht gezeten. En toen de tijd was voor ons, toen was die hele technologische golf gekomen... ...en toen kregen eigenlijk uh, de millennials, uh, waarvan de babyboomers dachten... ...oh, die hebben heel veel verstand van uh, techniek en en social en dat soort dingen... ...die kregen eigenlijk die leidinggevende plekken... ...die onze generatie nooit heeft gekregen. En dat maakt ons een... ...tussengeneratie? Eigenlijk een generatie van liaisons. Waarom? Wij hebben nog wel die normen en waarden. vanuit ja. hè, die babyboomers. Ja. En we hebben kennis en zicht op de techniek. Alleen we hebben nooit die leiderschapsplekken in kunnen nemen in het bedrijfsleven. Die hele generatie. wel natuurlijk een aantal. Ja, ja. Maar we hebben, hebben,
0: hebben nog een deel meegelopen in het pad zoals het hoort te zijn. Precies,
1: precies. En dat, ja. maakt, en dat is eigenlijk een unieke uh, 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 situatie. Want je snapt de taal van de babyboomers, je snapt ook de taal van de millennials en uh, je, je bent eigenlijk uh, ja, dienstbaar
2: mm-hmm.
1: uh, zeg maar, aan het proces en, en, en niet meer zozeer uh, het resultaat of het, uh, het moeten hebben van een dikke auto of een huis, natuurlijk die klap heb je nog wel meegekregen, uh, ik denk dat wij die generatie X toch optimaler leeft zeg maar dan die oude en nieuwe generatie
0: ja, ik, ja. ik heb gewoon een bakfiets ja ja ja
1: ja, precies, maar I don't give a shit either ik heb jarenlang uh, gereden met in een, een elektrische motor oh dat dan weer wel ja dat is wel
0: goed. ja ja wel ja. refurbished wel refurbished. Maar, 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 maar we hebben wel uh... ik ga je direct introduceren ik het even door maar
2: yeah.
0: we hebben wel daardoor de mogelijkheid gehad om in dat vacuüm van die overgang onszelf te leren kennen, om aansluiting te vinden met de dingen die we echt leuk vinden.
1: Ja, als je niet bezig was met materieel, uh, dan wel ja. Ja, Ja,
0: maar dat dat, dat was ik wel zo. Dus dus als ik terugkijk naar... een beetje rond die 25 jaar, denk ik, als ik van mezelf spreek. Ja. Toen kwam een beetje: het, je bent tot die tijd bezig dat vrienden gaan een huis kopen. Oh ja, wat voor een huis hebben ze dan? En, ja, ja, en ja. Uh, goh, die heeft andere baan, en die zus en die zo. En langzaamaan merk je gewoon: van ja, wacht eens even. Ik, 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 ik zie dat er heel andere mogelijkheden zijn ja. uh, dan het pad wat ik vanzelfsprekend in mijn, mijn gedachten had. Ja, ja. Kijk, en Defensie is daar wel een accelerator voor geweest, omdat je in een extreme situatie geleefd hebt. Ja. Nou, Hij ken je ook. Ja. We ik er nog wel over hebben. Hij uh, je ook de andere extreme en andere situaties.
1: Ja. Ja en ook uh, dat je niet heel snel uh, van, uh, van je stuk uh, bent, zeg ja. maar. op dingen. Uh, zeg maar of, of ja, m- minder uh, dramatisch of emotioneel. Ja. Uh, terwijl ik een heel gevoelig mens uh, ben, maar dat wordt me nog wel eens verweten.
0: Ik ga je Want, wel uh, konden. Uh, ja ja ja. ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Kijken we alles aanstaan. <tie> Ik nou wat spannend, ik zie dan hier dus niet de tijd lopen, maar volgens mij loopt hij wel, Emi. Dus... Oh nou ja, is goed, als hij loopt, dan loopt hij. Als het loopt, dan loopt het
1: Ja, ook. precies, en we hebben natuurlijk ook de backup daar, zo. Ja.
0: ja. Nee, ik zeg uh, welkom bij, uh, bij de Sexual Leadership podcast. We hebben, we hebben middelmatig mooi weer vandaag. Het was heel mooi vanochtend.
1: Het was prachtig vanochtend, want uh, ik vertrok uit Arnhem met uh, 5 graden. En tegen de tijd dat ik hier kwam, was het 11. Maar met een mooi herfstig zonnetje en al die mooie uh, kleuren. Ik heb echt genoten van ja, de dertuig Ja, ja, natuurlijk. ja. ja.
0: Ja, dus we hebben vandaag een, een, een vrouwelijke gast die uit Arnhem komt, die de zon uit Nijmegen heeft meegenomen. Oh, yeah. <laughs> Amy van Zon, ja. welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Welkom in ja. Nou, Ik ben nu de aankomst, we, nou, we hebben een heel mooi stukje gesprek al opgenomen. Ja. Juist.
1: Oh, oh, is dat ook al opgenomen? Ja, ja, ik, vind, ja ik, vind, ik vond
0: het wel heel mooi wat we bespreken ja, waren. Kun je dat misschien
1: ook tussendoor? Misschien, uh, <laughs> eh, <laughs> even, even plakken knippen. Ja. Nee, of gewoon zo later.
0: <laughs> ja, nee, je, leuk dat iedereen weer kijkt. Uh, uh, voor de vaste luisteraars. Uh, denk ook aan de winactie die we hebben met Marco Kroon nog. Uh, ik heb drie boeken uh, weg te geven en uh, een hele mooie coin. Uh, dus dat is ik heel erg mooi. En, uh, voor de nieuwe luisteraars subscribe je op ons kanaal zou ik zeggen en geef wat leuke reacties. Nou, aflevering 45.
1: En vijf, ja, en 45 o, o. is een 9. Oké. Okay. Ja. Een, een 9 is uh, ja, het afsluitende jaar voordat uh, het, uh, de cirkel weer compleet is op 10. Ja. Zeg maar.
0: Ja, want jij bent bezig met uh, ook. Met meer dan wat er op aarde speelt. Ja, ja. ja Wil je ons erover vertellen? Vertel eens even wie je bent en dan gaan we erna meteen door. Dat onderwerp vind ik, vind ik interessant. Ja, wie ik ben, jij, ja, ja. Jezus. Ja. Wie ben jij? Ja, ik heet in In, 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 in die context. <laughs> okay. Ik heb elkaar natuurlijk, denk ik, gevonden via. Ik denk vooral via mijn volk van verhalen.
1: Ja. ja, ja. In die context, ja, dan zou ik gelijk zeggen: ik ben een middel om andermans doelen te uh, bereiken. Zeg maar. Ja. Dat blijft toch wel een. Uh, ja. En als het gaat over uh, uh, meer dan uh, nou, uh, richting het spirituele, want dat doelde je net uh, op zeg maar. Het gaat mm-hmm. niet alleen over wat je hier te doen uh, hebt, dan uh, ja, ik ben, uh, dingen gaan door mij uh, heen. Ik ben een vessel zeg maar. Ja, een, vessel? een vessel? Wat is dat? Ja, een, een schip, een, zeg maar, yeah. een vat waar ja, creativiteit, inspiratie doorheen gaat. En ik heb het talent om daar ook handen en voeten aan uh, te geven. Dus uh, ja, ik ben wel uh, dienstbaar.
0: Yeah. Ja. Je noemt het woord scherp, je hebt marine-achtergrond, ja. lang geleden alweer, ja. Ik zit nog steeds in de genen, in, in alles.
1: Ja, in alles ja. Ja. Hoe komt dat? Uh, nou niet in de laatste plaats, dat, uh, mijn vader was dienstplichtig marinier, maar ook koopverdijer.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus heel veel uh, ja, opgegroeid toch met, met, met nautische uh, dingen mm-hmm. en, en militaire discipline en uh, zo. Ja. En uiteindelijk uh, wilde ik uh, ook uh, naar de marine en uh, ja, daar ben ik ook gegaan. En uh, voor mij uh, was dat een bevrijding. Ik zeg wel eens, dat is de plek waar ik voor de tweede keer geboren ben.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ja, om, om gewoon drie jaar onafgebroken te mogen varen in retro-perspectief dan natuurlijk. Want op het moment dat je daar zit en uh, het is uh, vijf uur op, vijf uur af, zeven ja, uur op, ja. zeven uur af, denk ik... drie, drie weken lang op zee, denk je hou op. Maar uh, ja, dat is... ja... Uh, yeah. Eigenlijk, ja, daar ben ik heel uh, dankbaar voor en dat is voor mij leven met de, met de natuur en dat brengt heel veel wijsheid en
0: uh, mm-hmm. ja. Wist je wat toen al of ben je later in je volgende levensfases, misschien ben ik wel vaker, herboren? Uh, als je terugkijkt naar die periode dat dat zeg maar uh, bijzonder was of wist je dat op dat moment al? Nou dat wist ik eigenlijk. Je was de 20, denk ik.
1: Ja, 19. Uh, ja, dat wist ik eigenlijk gelijk al, want uh, ik heb uh, toen ik uh, begon in mei, 89 was het, uh, de eerste week, en uh, ja, dan kom je binnen, dan noemen ze al spijkerbroek. Ja. En uh, dan uh, krijg je natuurlijk uh, je pak uh, aan, uh, of tenminste het pak was al aangemeten, maar dan krijg je uh, mm. uh, ja, je werkpak en dat soort dingen, twee pleurzakken. En dan heb je je eerste weken erop zitten. En uh, ja, dan neem je die, uh, die, die spullen neem je ook mee uh, naar huis. En uh, na de eerste weken uh, uh, kreeg ik uh, ruzie. Dan kwam ik uh, in gevecht weer met mijn vader. En mm. toen heb ik mijn spullen gepakt. En uh, mijn pleuniezak gevuld met burger. En toen ben ik vertrokken naar de kazerne. Om nooit meer terug te komen. Mm. Dus ik heb. Uh, ja, één week zeg maar als spijkerbroek gelopen en daarna ben ik op de kazerne gaan wonen. Ja. Daar heb ik een jaar lang uh, gewoond en toen ben ik op uh, de Hare Majestes van Kinsbergen geplaatst. En uh, voor mij was het echt uh, ja, de tros los, dus op open zee en dan weten dat niemand je meer kan vinden. Mm-hmm. Dat was heel erg belangrijk, dus dat, is, dat een hele uh, gevoel van vrijheid uh, zat daar uh, uh, bij. Uh, omdat ik daar ook, uh, ja ik, ik hoefde niet meer te overleven, ik kon gewoon zijn. Mm-hmm. En dat gaf ook ruimte om over dingen na te denken en jezelf te ontdekken. Ja. En, en ik paste heel erg goed in die militaire traditie. En daar werd ik wel gewaardeerd voor wat ik bijdroeg aan het geheel. Uh, en niet een beetje, heel erg uh, zelfs.
0: Ja. Je kwam op je plek, terecht. Uh,
1: nou ja, niet, niet ja, voor, voor op dat moment ja. mijn plek. Ja. Maar ik was, ik was sowieso wel... Uh, ja, ik, um, ik denk die transitie ook. En dat het gevoel van vrijheid maakte ook dat ik een soort van bravoure kreeg. Ja. Kijk, als je, als je uit een oorlog komt, of een, een huiselijk geweldoorlog, mm. laat ik het zo zeggen, op heel veel vlakken, uh, en, en, en uh, je merkt dat je gewoon kunt zijn, uh, ja, dan, dan ga je ook meer ruimte innemen. Uh, en uh, nou, ik, ben, ik ben ook wel van de humor en de grappen en de grollen en zo, mm. dus ja, ik, ik, ik nam die ruimte in en dat kon ook. En dat werd ook geaccepteerd, zeg maar. Ja, ja. Ja. Want ik was ook goed in wat ik deed,
0: ja. 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 Nou, je, hebt een, je hebt een hele mooie podcast opgegaan, acht jaar geleden.
1: Ja, in 2013. Ja, die stuurde jij ja. mee door en die, ja. heb ik,
0: die, heb ik eens, uh, die heb ik eens rustig ben ik dat, uh, gaan luisteren. Ja. En, en ik wil eigenlijk dat. Dus het, het is de Koningstafel. Ja. Uh, in december 2013. Ja. Dus, mensen, ik zet het linkje erin. Luister die eerst. Want het is een heel mooi verhaal van Amy, hoe ze zeg maar tot de stap naar de marine toe is gegaan, ja. vanuit de thuissituatie. Ja. Uh, ik denk niet dat het hele stuk nou uh, moet herhalen, nee, nee. die podcast is een heel mooi gesprek geworden, vind ik zelf. Ja. Um, maar wat heeft dat jouw verdere verloop beïnvloed tot op de dag van vandaag ook, als, als persoon zelf? Want je zegt, ik ben opnieuw geboren bij Defensie. Ja. Uh, zie je vergelijkbare fases uh, daarna ook nog ontstaan? Uh,
1: nou, niet, niet misschien zozeer als, als uh, wat je zou kunnen vergelijken. Het zijn wel elke keer beslissingen uh, geweest. Dus, uh, Zeg maar de, de gang naar de Defensie of de Marine heeft mij, heeft mij feitelijk gered. Mm-hmm. Uh, ik denk als dat, als dat niet was gebeurd dan hadden er misschien wel hele erge dingen uh, kunnen gebeuren thuis. Uh, of ik was uh, op straat uh, terechtgekomen, dat had ook nog uh, gekund. Dan moet ik natuurlijk mijn eigen persoonlijkheid ook niet wegcijferen. Maar mm-hmm. dat, kijk in die tijd uh, was dat natuurlijk wel uh, aan de hand. Uh, gewoon een andere uh, context en tijd. Uh, dus... Kunnen wonen op de kazerne een jaar lang, uh, dat gaf al heel veel uh, rust en dan vervolgens ook uh, um, ja, kunnen, va- kunnen varen. En dan nog even terug naar die podcast waar jij aan refereert, volgens mij heet, hij, uh, heet die podcast ook uh, Dit Nooit Meer. Hmm.
2: Ja. ja.
1: Uh, en dat is wel, uh, dat is die knop. En als je het dan hebt over de tweede keer geboren worden, Er zijn momenten dat ik... uh, Kijk, ik ga altijd te lang door uh, met uh, iets. Ik geef niet makkelijk op, zeg maar. Uh, Maar dat dat heeft natuurlijk ook met vroeger te maken. Maar als je een een bepaald soort uh, emotie dagelijks uh, tegenkomt en je je merkt dat je daar uh, eigenlijk op uh, leeg uh, gaat lopen, uh, dan moet je daar gewoon een een hele harde beslissing uh, opnemen. En uh, ik heb wel nog jaren later, volgens mij was ik... uh, zo'n 30, 32 of zo. Uh, want ja, dat leven bij de marine was fantastisch. Uiteindelijk kwam ik in, in Arnhem uh, terecht en heb ik nog een heel, uh, een heel uh, een loopbaan uh, ontwikkeld en nou, ja, goed, dan, dan kom je waar, je waar je denkt dat je wezen moet, maar ik, ik bleef mijn leven met uh, verdriet. En dat was uh, zo ernstig dat ik dacht van nou, als, er, als, ik, als ik hierin blijf, nou, in deze gul blijf varen ja. zeg maar, dan ga ik straks dood van verdriet. Dat, dat, dat zo, dat gevoel had, je, dat, ja. had ik echt, ja, ik sterf van verdriet. En toen dacht ik, ja, dat kan niet. Dus toen ben ik heel bewust aan de andere, lijn, aan de andere kant gaan lopen. Maar
0: wat gaf jou dat N Van dit kan niet. Want, want als je de NZ... Omdat
1: ik dacht dat ik echt zou sterven van verdriet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ging kapot van verdriet.
0: Ja. Maar als je je zo voelt, dan ben je ook blij dat je sterft.
1: Ja, maar dat was het dan, dat is niet waard. Zeg maar, nee. dan, zeg maar dat verdriet kwam vooral van uh, hoe kan het, waarom. Zeg maar, hoe kan het dat mijn ouders niet van mij houden?
2: Mm-hmm.
1: En Dat is natuurlijk heel uh, plat gezegd, ze zullen vast wel van mij gehouden hebben, mm-hmm. op een bepaald soort manier. Maar niet de manier waarop ik dat nodig had. Of niet de steun nooit gekregen. En natuurlijk op mijn gang naar de marine, uh, was eigenlijk ook gewoon uh, ja, de, de deur dicht te doen naar het verleden. Mm-hmm. Uh, zeg maar. Ja. maar als je opgegroeid uh, bent met van uh, je bent niks waard, je kunt niks en uh, je stelt niks voor en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Ja, dan moet je dat zelf gaan uh, ontdekken. Ik heb er wel eens over gerefereerd. Mijn eerste twintig jaar waren lijden, toen twintig jaar leren
2: mm. en
1: pas zo'n beetje vanaf mijn veertigste ben ik echt gaan leven. Ja. Want ja, eerst ben je dat stuk vanuit huis aan het overkomen. Nou, dan, dan heb, je, uh, heb je met werkgevers of partners of whatever. Mm. En dan kom je in dat stuk, maar dat geldt voor iedereen, uh, dat ligt zo rond het veertigste levensjaar. En dus wij, de, wij doen dat allemaal. Hè. Je groeit ergens op in een bepaald soort omgeving. Nou, dan, dan doe je mee, hè, door, je springt door hoepels en, en uh, hoe het hoort en ja. weet ik wat allemaal. Dan we hebben
0: het begin ook een beetje over hadden. Precies, ja. en dan,
1: dan heb je dat huis of dan heb je die vrouw of die man of weet ik veel wat je, nee, hebt, wat je, hebt. Wat je hebt. En dan denk je, ja maar, ja. ik ben nog steeds niet vervuld. Nee, dat klopt, omdat iedereen, zo rond zijn veertigste, uh, die moet zijn vrijheid gaan bevechten. Dan ga dan je pas echt die oude jas afgooien mm-hmm. en dan ga je pas echt doen uh, wat je te doen hebt met je uh, passietalent geïnspireerd. Uh, ben, ja. zeg maar, om dat ook maar, te
0: gaan doen. Is, is het ook dat je er dan komt uh, ergens rond die fase van je leven, dat de vervulling niet te vinden is bij, buiten jezelf, bij anderen, bij dingen?
1: Uh, ja, dat, dat is wel iets wat er uh, bij uh, hoort, maar dat ligt er een beetje aan hoe je bedraad bent. Kijk, ik, uh, ik word heel erg blij als ik anderen kan helpen. Dat is Zelf. wel iets wat buiten mijzelf uh, ligt, mm-hmm. maar dan, het zit in de wederkerigheid, zeg mm-hmm. maar. En in de energieuitwisseling. Uh, Dus uh, ja, ik denk wel, wat belangrijk is, dat gaat dus niet om om de schone schijn of het uiterlijk vertonen of inderdaad bezit of materieel, maar inderdaad over zingeving, over de dag uh, doorkomen. En dat weet je ook, als je je jong bent, dan is een zomervakantie, die lijkt jaren te duren in je beleving. En dan word je ouder en dan is het zo voorbij. Uh, Dus uh, de relativiteit van de dingen... Uh, ja, dat wordt steeds uh, helderder mm-hmm. en inderdaad van ja, als ik... Uh... Ja, ik, ik denk, ik moet nou denken? <laughs> dat is wel grappig, er gaan allerlei beelden uh, door mij heen. Een uh, post terug werd uh, gevraagd uh, van ja, wanneer ben je nou echt uh, tevreden? En uh, dat kwam ook een beetje uh, door het afgelopen jaar. Ik zei: Echt tevreden ben ik als ik gewoon s'avonds achter mijn computer zit, zeg maar, met een margarita ernaast. Dan denk ik: Zo, dat hebben we ook weer gefixt, weet je wel. Dat was in coronatijd. Uh, Ja, echt tevreden is als je je de dingen bij elkaar hebt uh, gebracht. En dat je met met andere mensen ook iets heel moois neer kunt zetten. -hmm. uh, Waar uh, je jaren later nog hele fijne herinneringen aan aan hebt. Ja. Dus ja, ik denk wel dat het. Um, het ligt niet. natuurlijk uh, ligt het in jezelf, maar dat gaat over zelfkennis. Mm-hmm. Dan kunnen we kunnen ook nog een heel ja. boek over open doen. Uh, maar eenmaal die zelfkennis gekregen, dan gaat het natuurlijk wel. om, zijn sociale wezens. gaat het toch wel om die uitwisseling met elkaar.
0: Mm-hmm. Ja. ja. En je bent voor mij ook al een, echt een gezegd voor uh, de, de moderne veteranenbeweging. Ja. Moet ik het eventjes? Ja, heel ja, ja, mooi, mooi dat je uit. dat ja. zegt. Ja, zo ja, zie ik het ja. ook wel. Zo komt het er ook uit. Ja. Um, Jij werkt echt met hele leuke gasten samen om dat echt een gezicht te geven, Uh, vanuit een hele andere manier van kijken en doen zoals het altijd was. Uh, Sluit het ook heel erg aan bij bij jouw eigen verhaal en dat dat daarom zo uh, matcht? Ja, Ja,
1: kijk uh, wat ik heb uh, geleerd uh, is, we hebben het net een beetje over die historie gehad, dan ga ik natuurlijk naar de marine. En dan denk ik van ja, kan niks hè, 16 woorden per minuut morsen. Dat wordt bij iedere militer. Ja, 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 precies. Ja, nou ja, goed, dat, ik ben gewoon ervaringsdeskundig ja, in die zin. Ja. Uh, uiteindelijk als ik uit de marine kom, dan uh, met, met mijn uh, afzwaaipremie uh, heb ik mijn jaar schoon Mijn zusje
0: zit trouwens nog steeds bij de marine. Echt waar? Ja, die Wat ze. Die als... Ja, het...
1: Weet je
0: niet? <laughs> nou, ze is bij de verbindingen altijd begonnen. Natuurlijk! En vol, en volgens mij, want jij, jij, jij praat die pot ook over, over vlaggen en zei ja, ja, ja. Nou, morgens, volgens mij heeft zij dat als matroos gedaan. Ja, ja, en ze ja. is nou uh, uh, sergeant, bijna sergeant-major volgens mij.
1: Oh, ja. Maar een uh, ander uh,
0: dienstvak gekozen, of niet? Nou, ze geeft nou opleidingen, heeft ze al veel gegeven, maar dit jaar gaat ze heel veel varen. Dus ze heeft wel weer een, uh, een, uh, een vaarfunctie nu. Ja. Dus ja, die zit er al uh, die is er voor, vanuit Groesbeek naar Den Helder, of uh, ja. even, even een Zijsprong. Ja. Maar ik was dus in 97 begonnen, vertel ik. Ja. Ja. En uh, uh, zij vond dat ook wel tof. En uh, ik weet nog goed, mijn vader had toen een uh, nieuwe Audi Coupé S2. En uh, toen zijn we met z'n tweeën, ja. ik, was, ik was dus 21 denk ik, 20, en ja. zij was 17, 18. Ja. En toen zijn we met z'n tweeën naar de open, open dagen van de marine gereden in, uh, in Den Helder. Ja. En toen heeft ze een half jaar later zich aangemeld voor de marine. Ja, fantastisch. Nee, ja. Goed, als je het goed, goed, het goed vol kan houden, zou ik zeggen, doe dat. Want uh, dat is
1: wel grappig. Uh, mijn leeftijdsgenoten, die gaan nu allemaal met pensioen. En dan denk ik... Had
0: ja, nee, ja. ik nog wel gebleven? ook.
1: 51 <laughs> of zo. Ja, ja, 52, ja. 53. Ja. Zo. Ja ja, ja, ja. De een na de andere. Die ja. zwaait ja, nou ja. af. Ja. Uh, het zijn natuurlijk wel zwa- zware jaren. Maar uh, uh, zeker een langere tijd op, uh, op zee. Dat uh, ja. werkt wel wat... Uh, yeah. Is het niet van je meniscus dan? Uh, ja. <laughs> wel wel, wel ja. wat anders. Maar ja, nee. Dat, dat is uh, wel uh, zo. Ja, en, maar dat is... Um, ja, ik vind het een prachtig dienstvak, dat is al één. En uh, ja, ik, ik, ik uh, geniet er ook heel erg van de mensen die wel zijn gebleven, mm-hmm. ik volg ook op mijn Facebook en zo. En, um, maar ik denk wel vanuit die ervaring, en, en dan heb ik natuurlijk nog uh, die thuiservaring, maar ik heb natuurlijk wel de ervaring van wat het betekent om, zeker in die tijd het was geen social media, mm-hmm. natuurlijk om die overstap uh, te maken. En ik, had, uh, en ik weet nog dat de eerste officier uh, vroeg of ik niet corporaalspleidingen uh, in wilde. Maar daar, ik zag natuurlijk ook heel veel uh, drankmisbruik. Dat was toen nog zeker aan de hand. Dan was je, uh, natuurlijk, uh, mocht je ook nog aan boord uh, roken en drinken wees, wees en zo. De drugs uh, laat ik. <laughs> ja, 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 precies. Maar dat is altijd aan de hand geweest. Hè? Ja. Dat, voordat ja. we de haven of voordat we de helder binnenvoeren, uh, moesten we altijd van buiten gaan. Dan kwam de zwarte bende de douane. En Dat waren ook allemaal oud uh, marinemensen. Ja. Ja, en die, die hebben natuurlijk jarenlang in hun bedje naar nou, die leidingen staan staren. Die dus die wisten precies welke leidingen er wel en niet. Uh, ja. Ja. En dat was natuurlijk altijd een beetje een sport. Ook als je naar Amerika ging, dat je wat de nieuwste sneakers in kon voeren of whatever. Ja. Ja, en en anderen gingen dan, ja, die gingen voor het grotere geld. Ja. Ja, dus dat is altijd wel aan de hand geweest. En daar ontkom je ook niet aan.
0: Maar jij dacht dus dat je weinig kon? En vanuit de marine ging je toen de stad maken? Nou
1: ja, kijk, de, ik, kon, ik kon wel heel uh, uh, ik kon wel veel, zeg maar. Alleen uh, ik wist ook wel of ja, uh, morsen, dat gaan we niet doen. Ik heb nog wel een keertje gekeken van, zou ik niet uh, uh, communicatiepersoon kunnen worden, bijvoorbeeld op een booreiland of zo. uh, Dat heb ik nog wel uh, even onderzocht, maar dat is uh, verder niks geworden. Maar het was wel, ik ik had gewoon een kort verband, uh, -hmm. zeg maar nog wel gevraagd voor de corporaalsopleiding. Maar ik zag ook heel veel mensen, die die gingen er dan uit en die kwamen dan na een half jaar terug, omdat ze in de burgermaatschappij niet konden wennen. Dus ik dacht van, ja, als je te lang blijft zitten, dan, dan heb je helemaal geen opties meer, want dan zit je helemaal in dat systeem. En het was ook best wel veel, ja, veel mensen met, met, met alcohol, dat ik dacht, ja, die gingen echt naar de kloten. Nee, mijn vader is alcoholist en uh, het is niet dat ik uh, anti-heer ben, <laughs> ik lus hem zelf ook uh, graag. Alleen, ja ik dacht van ja, uh, ik was ook moe van het varen. Drie jaar onafgebroken, vrij lange varende plaats, ik had meestal twee jaar, maar ik had al drie jaar gezeten. Daar was ik ook moe van en uh, ik kon toen gelijktijdig uh, uh, mijn toenmalige vriend konden we uitstappen en we hadden al een huis uh, gehuurd. Omdat uh, als je op zee zit en je hebt een samenlevingscontract, uh, dan krijg je een gescheiden gezinstoelage. Dat was toen 300 gulden en we zaten altijd op hetzelfde schip, toen dus zijn we op papier samen gewoon een huis gehuurd. Dat kostte toen 400 gulden, maar we kregen 600 dus, ja dan ben je spekkoper en je hoefde je eten niet te betalen in de havens. Dus dat huis was er al, dat was heel makkelijk om dan over te stappen. En uh, je ja, kreeg natuurlijk ASVAI-premie, uh, of eigenlijk uh, je te goed aan pensioen, wat je dan niet uitgekeerd krijgt als Kort Verband Vrijwilliger. En toen dacht ik: van, nou, ik ga een jaar schroeven uh, doen. En toen zat ik uh, ineens uh, tussen de parelkettingen. Mm. Ja, maar uh, ik droeg toen tuinbroeken, want dat vond ik makkelijk. Want ja, je bent gewend aan je werkpakken, je hoeft nooit na te denken over wat je uh, aan moet. Ik, ik viel daar wel uit. Uh, dat is een managementassistentopleiding. As. Ja, 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 ben ik naar schroeven uh, gegaan. Ja. En dat, dat was wel, want um, ik was natuurlijk verbindelaar en je moet ook tien vingers blind uh, typen. Bij, bij de Marine is me dat nooit gelukt, maar daar heb ik het geleerd. Omdat bij schroevers het echt ook heel veel discipline Dan leren ze je typen op Abba. En uh, eerst uh, hmm. take a chance on me. Nee, uh. Uh, yeah. <laughs> daar heb ik uiteindelijk tien vingers uh. blind leren typen. En natuurlijk ook wel van, ja, wat is een Amerikaans briefhoofd en dat soort uh, handige ja. dingen. Maar dat was ook een beetje de opkomst van uh, uh, WP
2: 5.1.
1: Ja. En dat is de opkomst van de computers. En dat is wel een voordeel geweest. Uh, bij de marine hadden we ook al wel een computer uh, staan en we wilden spelletjes op te spelen. Mm. Maar die was eigenlijk voor uh, SATCOM verbindingen. Mm. Dat was eigenlijk die, die tijd. Dus dat jaar ze was uh, prima. Maar ja, ik... Uh, bij de marine verdien je op zich prima, zeker als je aan het varen was. En toen kwam je in de burgermaatschappij. Ik weet nog dat ik ergens solliciteerde. En dacht, ja, wat wil, je, wat wil je dan verdienen? Toen zei ik ja 2500 gulden. En toen zei ze, oh, bruto. Ik zei, Nee, netto. Ja, hoe haal je het in je hoofd? Ik denk, nou, dit uh, oké, okay, dit, uh, dit gaat niet goed komen. Maar net zoals jij, ook mijn klant uh, Ik had eigenlijk naar HVO gemoeten, maar. Ik werd gewoon met iedereen naar de MAVO geduwd, arbeidersgezinnen, dus uh, liefst hadden uh, ze dat je, nou, volgens mij om de 14 uur 15 uur kan al gaan werken, dus dan heb je dat beeld van oh ja, weet je, ik, ik, ik kan blijkbaar niet zoveel. En een uh, uh, beetje hetzelfde wat je me ook eerder vertelde, dan, dan steek je ergens in en dan uh, heel hard te werken. En, uh, Wat mij vaak overkwam was dat uh, na een half jaar uh, werd ik dan hoofd van iets gemaakt. Maar als ik daar dan weer wegging en dan kwam ik met mijn papiertje op mbo niveau. Ja, dan kon ik weer beginnen als uh, receptionist of office manager of weet ik veel wat. En ik ja, dat schiet niet op. Uh, Dus uiteindelijk ben ik op mijn dertigste heb ik het uh, hbo gedaan, uh, Academie Mens en Arbeid. En dan kom je zo gaandeweg erachter dat je gewoon toch uh, bovengemiddeld slim uh, bent. Dat is natuurlijk ook zoiets van... (laughs) Huh? <laughs> en zo leer je, ja, dat is wat ik zei, hè, 20 jaar leiden, 20 jaar leren.
0: Mm-hmm.
1: En dan, dan heb je dat kantelmoment. Ja.
0: Heb je dat leren nog meer ontdekt waar je goed in bent?
1: Nou, wat ik de, de laatste tijd... Uh, kijk, dat houdt ook niet op. Maar de laatste tijd heb ik echt uh, zoiets ja, wat voor mij heel erg vanzelfsprekend is. Dat is voor anderen gewoon niet vanzelfsprekend. Uh, dus steeds meer... Uh, ja, ik dacht er altijd van uh, ja, ik kan niks, ik ben niks, uh, ik moet er heel hard voor werken. Uh, dus dat deed ik dan ook altijd. Maar dan werd er anderen gezien als uh, uitsloven of uh, maar dat was niet zo. Ik was natuurlijk van ik was heel erg mijn best aan het doen. En dan kom je zo langzamerhand erachter van hé, hey, uh, ja, je ziet de dingen toch anders dan uh, de rest uh, van de wereld vaak. Ja. Dus uh, ja, dat blijft uh, doorgroeien. Niet zozeer, kijk voor mij is het vanzelfsprekend. Dat is feitelijk je blinde vlek, Maar noemen? Noem, noem
0: eens een voorbeeld. Wat, uh, wat is dan iets wat, 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 wat jij dan uh, als vanzelfsprekend vindt bij anderen daarin?
1: Nou, ik kan heel goed dingen analyseren en ik ben een strategisch denker. Alleen mijn uh, voorkomen, uh, die verraadt dat niet direct, zeg maar. Dan sta je ook al een beetje uh, ja, 0-1 achter, zeg mm-hmm.
0: maar. Dus uh, ja... Uh, maar dat zegt dan meer iets over die ander toch? Hoe die jou beoordeelt?
1: Dat, ja, dat, laat, dat laatste wel. Uh, een voorbeeld uh, vroeg je. Ik weet uh, dat ik op een gegeven moment. Uh, oh ja, dat deed ik uh, Academie Mensen en Arbeid als dus HBO. En uh, toen had ik al een eigen huis. Uh, dus uh, ik moest op een gegeven moment stage lopen, scriptie schrijven, dat soort dingen. En ik denk, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen voor een stagevergoeding. Ik heb gewoon een uh, hypotheek te betalen. Dus in het derde jaar vond ik een baan als uh, interim uh, PNO. Bij een bedrijf dat heet IPC Groene Ruimte Innovatiepraktijkcentrum Bosbouw. Kijk. Ik Zit naast Schaarsbergen. Ja. Ik weet niet of je, of je daar wel eens langs bent uh, gereden. Ja,
0: ik weet wat je bedoelt.
1: Ja, ja. Dus daar ben werd ik uh, verantwoordelijk uh, voor integraal personeelsbeleid. Uh, en uh, daar hadden ze een budget gekregen van LNV. Dat was toen nog allemaal lump sum, begroting. Dus, uh, uh, en ik had daar een, een leidinggevende uh, die uh, toevallig ook bij de marine had gezeten. En die was daar in dat bedrijf opgegroeid van uh, kopiëren uh, jongen naar hoofd, PNO ja. zo dat is knap.
2: Ja.
1: Zeg maar maar uh, ja, dan kom je ook een beetje uh, zo gaandeweg uh, erachter dat mensen gewoon heel veel babbels hebben, maar feitelijk uh, ja, niet zoveel uh, voorstellen, zeg ja. maar. En ik ben altijd wel van de, van de, ja, de, de wezenlijke ontmoeting en diepgang en graven en, en hoe dan en waarom dan. En uh, ik ging me dus daar bezighouden met integraal personeelsbeleid en uh, ja, ik weet niet wat het is, ik zie dingen die anderen niet zien. Uh, zij moesten op een gegeven moment uh, moesten zelfstandig worden en uh, dat had ook te maken met de totale loonsom van het bedrijf. Dus alle personeelsleden bij elkaar opgeteld en dan zou LNV, zou, of, uh, ja, die zou daar een bedrag uh, uh, geven. En ik dacht van ja, maar kijk, uh, we hadden allemaal instructeurs op LBO, MBO niveau, een stuk of 50 in allerlei verschillende disciplines. En uh, toen dacht ik van ja, maar als zij, uh, ze hadden al een aantal re- reorganisaties meegemaakt, ze zaten allemaal zo'n beetje einde, schaal, einde, trede, uh, vijftigste en zo, en die waren feitelijk niet meer vooruit te branden naar de zoveelste re- reorganisatie, maar op het moment dat ze op hbo niveau zouden functioneren, dan zouden ze een schaal hoger komen en dan was er wel weer ruimte. Dus toen had ik uh, bedacht van oké, okay, ik ga met al die mannen ga ik, uh, in gesprek, want het waren vooral bosbouwers, ook veel mannen. Ja. Ga ik dan in gesprek en dan ga ik vragen hoe ze denken dat ze hun, hun wereld over vijf jaar uh, zien. Nou, um, dat werd mij uh, toegestaan, want ja deze verpakking oh, kan geen kwaad, ja. meisje. En, uh, dus ik ben met al die mannen in gesprek uh, gegaan en toen merkte ik van ja, er zit veel meer uh, in dan dat, uh, dat er nu uitkomt. Toen ben ik met de STOAS, uh, dat is een opleiding uh, in uh, de agrarische sector, uh, ben ik aan de slag gegaan en hebben we een leergang pedagogiek uh, didactiek uh, gedaan, didactische graad, en daar heb ik componenten in gestopt als projectmatig werken, uh, ICT, uh, salesgesprekken. En die module, die ben ik aangebieden aan aan al die uh, mannen, en dan hadden we les op dinsdagavond. En dan zat ik daar ook bij, want gewoon hè, voor de goodwill. Ik ben er ook. Hadden we hadden eten geregeld en elke dinsdagavond hadden we les. En zo heb ik die hele club, eigenlijk van uh, LBO en niveau, naar HBO niveau geteeld. Waardoor de bruidschat die betaald moest worden voor het commercieel gaan, ook groter werd. Ja. Nou, ondertussen hebben we ook wat verdiept natuurlijk in uh, ja, wat uh, jaarverslagen en dat uh, soort dingen. En ik weet het nog heel goed, uh, ik sta bij de directeur in de kamer. En ik had ontdekt dat er was een, een soort van plan was en uh, er stond uh, vaste activa, uh, even als voorbeeldje, vaste activa een miljoen, vlottende activa 10.000 en vijf jaar later was het omgedraaid. Dus vaste activa uh, 10 en vlottende uh, een miljoen. Toen dacht ik, ja, we gaan jullie hier die grond verkopen of uh, wat is dat, zeg maar. En toen was ik in gesprek met hem en toen vroeg ik hem daarna en toen werd hij boos. We hebben het al eerder over gehad: waar ik weerstand krijg, weet ik dat ik gelijk heb. Eerst snapte ik dat niet van ja, maar dat zie je toch ook? Nee, ja, ik, of, ik... of
0: waar je weerstand krijgt, zie je van hier moet ik op doorvragen. Ja, daar,
1: moet, daar, daar, daar zit ja. iets, precies. Ja, ja. Daar moet, moet ik op doorvragen. En ik weet nog dat hij, want ja, wat was ik toen? Volgens mij was ik dertig of zo. Um, en ik weet nog dat hij uh, in die kamer stond. En ik, ik zei dat en hij draaide zich om en toen zei hij tegen mij, ik heb MBA gestudeerd! Ja, sorry hoor, maar als iemand van 55 tegen iemand van 30 dat nodig heeft, dat nodig ja. heeft dan weet je wel, hoe? Maar ja. goed, uiteindelijk ik had dus een contract voor twee jaar en ze hebben me voortijdig op onactief gezet, dat overkomt mij uh, vaker, ja. ik laat niet los. Dat maakt mij ook niet uit, Gaat ik ga er gewoon voor liggen, I don't give a shit, ik kan heel slecht tegen onredelijkheid en onbillijkheid. En uh, ook al betreft het niet mijzelf, ga er gewoon voor liggen. Want met mij komt het altijd goed namelijk. Dus uh, sometimes you win, sometimes you lose. En uh, ja, dus de laatste maanden zat ik zo'n beetje thuis uh, duimen te draaien. Uh, maar jaren later weet ik nog, hoofdstaf die kwam toen naar mij toe en zei Amy, wat jij toen voor ons hebt gedaan is het beste wat ons had kunnen overkomen. En dat is eigenlijk een beetje de story of my life. Uh, dus ik, dat, uh, ik ben een pionier. Heb ik heel lang in loondienst uh, gedaan, pionieren. Uh, natuurlijk, natuurlijk ook gewoon wat ik moest doen, maar ik zie altijd opties, mogelijkheden, kansen, waarom niet zus, zo? Nou, dan heb je heel vaak in bedrijven dat mensen zeggen, ja, dat hebben we
0: al geprobeerd. Maar pioneer je dan te, in een traditionele omgeving? Waardoor, ja, ja, waardoor, waardoor je daar zeg maar scheurtjes gaat veroorzaken ja. die jij nodig hebt ja. om zeg maar je pionierswerk tot ja. uiting te laten komen? Ja, ja. ja. Maar ja, waar scheurtjes ontstaan, ja. zijn er anderen dan vaak.
1: Nou ja, niet, nee, de anderen zijn... Die, die, nou, dat kan ik natuurlijk niet zo zeggen, maar die voelen zich precies. Die, die voelen zich bedreigd. Die, ja, ja, of, ja. ja, 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 precies. Dat is wat gebeurt. Terwijl, ja, ik ben heel loyaal, zeg maar. Minstens je je mensen
0: hebt, er wel open staan, hè? Want ja. je hebt altijd een groep die zegt: verhoren. eens eventjes.
1: Ja, ja, precies. Maar dat is die schijnzekerheid uh, die mensen zich uh, eigen hebben gemaakt. Dat zie je natuurlijk ook heel veel in ambtenarij. Er zitten, er zitten mensen tientallen jaren. Mm-hmm. En op een of andere manier krijg je het voor elkaar om ook te kunnen blijven zitten. Daar ben ik, daar ben ik dan niet. Hoe doet ze dat? Ja, precies. Ja, gewoon ja. zo. Uh, dat is ook geen leven. Maar dat is wel, uh, wat jaren later werkte ik toen bij CMS, Dirk busman. En, en daar had ik eigenlijk, dat is ook weer een mooi voorbeeld. Uh, daar zag ik hetzelfde. Daar was ik uh, uh, verzuimmanager, pensioenadviseur. En ik was dus ook verantwoordelijk voor het, uh, voor het reintegreren van uh, mensen die ziek waren. En op een gegeven moment ontdekte ik, we hadden drie, uh, drie locaties, Amsterdam, Arnhem en Utrecht. Mm. En ik zat in Utrecht, en af en toe ging ik daar en daar en daar kijken... Nou, Utrecht, de hele club daar bij elkaar en wat je zag waren bijvoorbeeld heel veel jonge vrouwen, die werden dan aangesteld als secretaresse. Natuurlijk van zo'n advocaat, maar dat is gewoon 40 uur werken goed betaald ook, maar ja, die kregen dan een vriendje en die gingen trouwen en die kregen een kind. En die hadden dan een kind en die dachten, ja, maar ik kan niet 40 uur, die kan ik helemaal niet meer bolwerken. Ja, in plaats van dat daar gewoon naar gekeken werd, nee, dan, dan meldden ze zich ziek, want ze wilden dat geld ook niet kwijt. Ja. Dus op een gegeven moment zag ik gewoon, hadden we echt twintig secretaresses al, al een hele lange tijd in de ziektewet. En er was dus niemand die ze daarop aansprak of wat dan ook. Dus dan ging ik naar Amsterdam en daar zaten heel veel oude secretaresses. Ja, dus uh, ik wil niet zeggen oude vrijsters, maar ja. uh, zeg maar, uh, ja, die, die uh, door de wolken verfden, en die zaten daar gewoon een beetje te breien. En wat ik ook zag was dat. Zeg maar, want ik, ik, ik viel onder de pno afdeling dat de pno afdeling voortdurend mensen extern aan het inhuren was om die zwangerschapsverloven en vervolgens dan hè, de ziekteperiodes van die secretaresses in te vullen. En toen dacht ik, ja, dat is waanzin, want wij betalen extern heel veel geld om die mensen eh, in te huren. Die moeten helemaal ingewerkt worden, weet ik wat. En in Amsterdam zitten ze gewoon te breien. Dus ik had zoiets van, we moeten intern uit zijn bureau gaan organiseren. Een aantal van die oudere dames vrijspelen, want die hebben alle rechten, gehad: uh, strafrecht, arbeidsrecht, familierechten, die, ja. ken, die kennen het allemaal. En dat is een, een, een pool waaruit we kunnen putten en dan hoeven we dat niet extern te halen. En ja, dan, dan vertel je dat en dan, dan zie je van fuck, had ik hmm. daar maar aan gedacht. Ja. Nou, wat krijg je dan als situatie? En dan wordt gezegd nee, daar hebben we al een dinder. Want ik had op een gegeven moment ook gezegd, ja, laten die vrouwen, uh, als ze binnenkomen of, of hè, als, ze, als ze een vriendje krijgen, ik, wat, laten we ze een, een workshop of een cursus aanbieden over time management en hoe je met werk en privé omgaat. En laten we dat doen voordat ze eigenlijk uh, met zwangerschapsverlof gaan. Ja, dat vonden ze toen nog, ja, daar mag je niet in mengen. Ja, nu is alles natuurlijk gewoon uh, ja, met elkaar verwikkeld. Dus het zit, ja, ik zie altijd uh, uh, openingen, mogelijkheden en waar dat vandaan komt. Dat komt echt uit uh, de thuissituatie waar altijd dreiging was.
0: Mm-hmm.
1: Uh, want dan ben je altijd op zoek naar de creatieve ontsnapping.
0: Ja, dat wil ik je net vragen. Ja. Ja. Ja.
1: En waar, waar ligt de ruimte? Kijk, en als jij denkt: oh ja, nee, ik heb een baantje en ik zit goed, ik heb mijn pensioen in de auto van de zaak. En dan ben je niet op zoek naar de creatieve ja. ontsnapping. Je bent niet op zoek naar gekoeien. Je bent op zoek naar veiligheid. Maar dat blijft schijnveiligheid.
0: Even dan naar die thuissituatie. Uh, is, zijn er ook momenten dat geweest dat jij juist dingen zag en dus daarin druk in het gezin legde, omdat dat zeg maar voor de omgeving moeilijk was? Of ging je op zoek naar andere manieren omdat de druk op jou zat?
1: Ja, ik, die, eerste, die, die, valt, die, die laatste die spreekt me meer aan. Als je... Ja, je hebt
0: natuurlijk een gezin, traditioneel, ja. en, en, en jij bent dan zeg maar degene met de open blik die misschien dingen vond, dingen zei, dingen anders wilde dan dat je daardoor ook...
1: Nee, die rol had ik helemaal niet. Ik was de eerstgeborene van allebei de families. Mijn, oude, mijn moeder was volgens mij 20 of 21, toen ze kreeg ze dus vrij jong. Uh, niet voor die tijd, maar... Is ze nog en... contact
0: met... Uh, nee, familie?
1: nee. En um, nee, al heel lang uh, niet meer. Um, nee, ik... Uh, nee, ik... Uh... Ik, ik was belegerd gewoon, ik had helemaal geen ruimte voor, uh, ik was aan het overleven. Uh, maar uh, dat overleven dat heeft te maken met, uh, kijk, uh, als, de, als de sfeer goed is thuis en je hebt het over een normaal gezin, nou bij ons was echt niks normaal, uh, zeg maar, mijn vader pokerde voor geld, uh, heb heel veel in kroegen geleefd, uh, en dan werd ik op de bar gezet, zakje chips, weet je wel. Uh, bij ons kwam ook alles over de uh, vloer, uh, ook zeelieden, uh, hoerenlopers, hoeren, mm. zeg maar. Er waren allemaal tantes, mm. um, dat, niks was uh, heilig, hè? dus uh, uh, had ik speelgoed, werd dat weggegeven aan een jongetje wat dan toevallig meekwam. Of, ja, dat is natuurlijk vreselijk als kind dat je mm. shit weg wordt gegeven, maar uh, wat ik wel wist is als de sfeer goed is, dan krijg je geen klappen,
2: mm.
1: dus je bent heel erg bezig met sfeer. En uh, dus ook uh, grapjes maken, meedoen. Uh, ja, ik had, met mijn uh, vader hadden we ook een, uh, een trucje in de kroeg. Die, die, uh, die tilde dan uh, iemand met zijn tanden op door zichzelf vast te bijten. Aan de achterkant is een broekschriem. En dan ging die staan. En dan had die vent gewoon. Ja. En ik had dan een trucje daarna. Dat dan was ik weet ik 6, 7. Mijn vader woog 80 kilo. Die pakte ik dan bij zijn. Uh, bij zijn knieën en die tilde ik op. Ja, ik was gewoon onderdeel van de freakshow. Mm-hmm.
0: Op heel veel manieren. Mm-hmm. En dus je bent heel erg uh, gespitst op... Uh, maar je voelde meteen van voor de sfeer gaat de verkeerde kant dat ik, ja. kan ik moet iets
1: doen, ik maar... moet, uh, ja precies, of wegwezen of, uh, ja. ja. En dat, dat, dan ontwikkel je een antenne, zeg maar, voor mm-hmm. hoe mensen erin zitten en wie gevaarlijk is en wie de leider is en weet je wel? Ja, daar heb ik heel veel over geleerd, daar ben je helemaal niet bewust van. Maar dat zit dan in je systeem, want ja dat is je overlevingsmechanisme, ja. En, en wat, wat nog wel uh, is, en dat heb ik nog steeds, uh, zeg maar, als ik uh, merk dat er uh, sprake is van misbruik, het zijn machtsmisbruik of wat dan ook, ja dan, dat uh, is een... Uh Hmm. Een doek, een rode doek is dat, of een
0: stier. Bij, 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 heb, je die, heb je het leren gebruiken als iets waardevols om in te zetten voor jezelf? ik kan me voorstellen, begin, ben je natuurlijk vrij ongestructureerder. Ja.
1: Ongelijk projectiel, ja ja. ja. ja, nee, dan ben je vooral. En dan maak beetje...
0: je misschien nog meer kapot dan dat er al is. Maar ja, je
1: voor, jezelf, voor ja. jezelf, want je, je ziet daar een oplossing. Maar die mensen
0: willen helemaal niet naar die
1: oplossing, want die hebben hier een veilige ruimte gecreëerd. Hmm. Dus die willen helemaal niet ontwikkelen, die willen helemaal niet uh, meer of beter of anders. Of, vreugdevoller of met meer plezier, hey, laten we het houden zoals het is. Dus waar je dan tegenaan loopt, is inderdaad uh, managers uh, ja, die je klein proberen te houden. Nog even terug naar het voorbeeld van CBS 30 Buswap. Ik had daar een aantal uh, 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 oplossingen, onder andere ook om interne loopbaanbedrijven uh, mm-hmm. in te stellen. Hè, dus uh, echt gewoon al ja, heel gericht uh, bezig gaan met carrièreontwikkeling, met name ook binnen de advocatuur. Um, dat is, dat is ook long overdue, want het is ook zo'n systeem net zoals uh, Defensie mm-hmm. is. Hè? Met opwerken en dan uh, moet je dit en dat en het mm-hmm. gaat maar door. En dan, uiteindelijk kun je dan partner worden en dan ben je partner ongelukkig, Drie hartvallen later, <laughs> hartvallen later, later ga je dood. Maar um, ja, ik had daar een aantal die, die ideeën. Zit, die
0: zitten in die gul.
1: Die zitten in die gul, ja, ja, was, precies, ja. precies. En uh, nou, die, die ideeën die had ik daar ook uh, geopperd. Ja, en, en dan komt er meestal toch wel een, een conflict, of, dan, is het, uh, of dan, dan, dan maken ze er een conflict uh, van. Dus ook daar ben ik uh, op non uh, gezet. Ja, ik kan het nou gewoon vertellen, ja. want ik moet wel lachen. Soms, um, een hele lieve goede vriendin van mij die zegt, oh ja, maar dan doe je dat, het staat goed op je cv. En ik ja, I don't give a shit wat er op mijn cv staat. Ja. Doe ik bedoel, uh, ik, hoezo? Ik creëer mijn eigen uh, realiteit. Uh, ik ben niet afhankelijk van iemand die, ik bedoel, en ik heb ook al te veel uh, dingen gedaan, maar verdomd als die waar is. terug <laughs> de, 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 de extra bus van. Ik word vervolgens natuurlijk uh, losgelaten, eind contract. Ja, en uh, drie maanden later worden die ideeën worden geïmplementeerd. En die worden dan gepresenteerd. van, Kijk wat wij bedacht uh, hebben. En dat, is, dat heb ik wel. Kijk, eerst ben je heel, heel erg bezig met van oh ja, maar dat heb ik toch bedacht? En waarom krijg ik daar de credits niet voor, of vind ik voor wat. En later kom je erachter van ja, nee, dat is jouw taak helemaal niet. Jij bent hier om te pionieren. Ik kom weer terug aan het begin. Het mm-hmm. gaat door mij heen. Je bent hier om te pionieren, om uh, rimpelingen te veroorzaken, uh, zeg maar, om, om dingen, ja, uh, ja, om voor te gaan.
2: Mm-hmm.
1: En uh, als je voorgaat en als je pioneert, en zeker als je als freelancer zzp'er, dan moet je er ook rekening mee houden dat jij nooit betaald gaat worden, zeg maar, naar jouw waarde. Mm-hmm. Want je bent iets aan het doen waarvan niemand nog niet weet wat daar de daadwerkelijke waarde van is. Mm-hmm. En dat is vaak niet in geld uit uh, te drukken. Dat heb ik ook gezien met het Joris project, zeg maar wat je aan, aan, aan bijresultaat scoort. Tuurlijk, want je hebt een plan en dan gaan we resultaten halen, dan gaan we dit doen. Maar wat er zeg maar bij gebeurt, dat is veel waardevoller. Maar dat, dat neem je ook gewoon mee in je slipstream. En ik weet inmiddels, hè, want ja, ik werk al... Uh, ik ben, ja, ik ben, nee, dat was, CMS Dexter Busman was mijn laatste uh, loondienstbaan, uh, was in de crisis ook. Uh, dus, uh, 2007 zeg maar. Ja, 2007, 2008. Mm. Ja, en dat was ook de tijd dat ik uh, terug wilde naar de Defensie. Ik had echt groot verlangen om terug te gaan. Uh, niet zozeer uh, naar het systeem, maar ik wilde gewoon varen. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk uh, was er toen maar één optie, was als uh, geestelijk verzorger. En dan voor mij was het humanisme. Ik ben wel katholiek geboren, maar ik dacht ja, toch uh, die kant op. En uh, nou, uiteindelijk daar ook in gekeken. En toen bleek dus dat ik... Uh, dat ik helemaal geen zeggenschap had of ik nou bij de marine of de lamp of de mag. denk ja, ik ga echt niet op een kazijn in haven te zitten. Gewoon, er is maar één ding wat ik wil en dat is die zee op.
0: Dat was een paarse functie denk ik, niet? Dat was pa- yes, paars, erbij. ja, maar ja. dan
1: het ligt het er een beetje aan, want he, ze hebben geestelijke verzorgers overal zitten waar een kat valt. Ja, en als dat toevallig bij de Lambak is, dan krijg je een pakje ja. aangetrokken. Ja. Want het zijn niet. natuurlijk gewoon burgers die ja, gewoon een pak ja. aangetrokken krijgen. Ja. En er zijn wel een aantal uh, geestelijke verzorgers die ook echt mee uh, in de oefening gaan. En, en ook echt mee uh, gaan. Maar er zijn natuurlijk mm-hmm. ook heel veel die trekken dat pakken aan. En, hup, en dan ben ja. je er ineens
0: van. Met kapitein Major of zo. En Whatever.
1: Ja. ja, weet ik veel. Ik weet ja. niet precies in welke ja. uh, startfunctie uh, ze komen. Maar uh, ik dacht, ja, nee, maar dat, dat, uh, ja. dat is te veel
0: toeval nee. voor mij. Ja. Ik moet even, even terug waar, waar je net zei van die rempeling. Ja. Uh, wat, wat misschien mooi omschreven kan worden, jij bent dan zeg maar die vlinder, die zeg je een orkaan
1: kan veroorzaken, ja, dat o- weet
0: ik. Die, o- die orkaan is dan zeg maar dat, dat hele mooie positieve, explosieve effect binnen een organisatie en dan zijn ze die vlinder al lang vergeten. Ja, ja,
2: ja, ja, maar, ja, maar die vlinder
0: moet ik accepteren dat de functie is precies. zeg maar het kleine windje veroorzaken en het loslaten ja. en degenen die het begrijpen ja, die pakken het dan op. Ja. Ja. En dat zullen ook de mensen die steeds meer aantrekken, ja. van hey, weet je wel, waar, waar de energie goed is, zal de storm positief zijn. Ja. Waar de energie slecht is, loopt het af met een grote, uh, vette orkaan Nee, we een Ja, Tornado.
1: dat is wel zo. En, en, daar dus, uh, uh, en, en, en dat ook accepteren, zeg maar. Dus, mm-hmm. Kijk, als je, als je uit een situatie uh, komt waarin je je niet gezien uh, voelt, of niet gehoord uh, bent, uh, dan, dan is dat wat jou drijft. Mm-hmm. Nou, dan dan heb je de tools in handen of je hebt de talenten, de kwaliteiten om om dat wel uh, te kunnen. Maar op een of andere manier uh, is dat dan niet aan de hand of het is niet aan jou. En dat gebeurt keer op keer. Dan kun je vechten tegen de bierkaai. Maar dan kun je ook zeggen, nee, uh, dat stuk moet je loslaten. Dit is wat je te doen hebt, dat is een spirituele stuk natuurlijk daarin. Uh, En dat ga je doen. En uh, dan moet je tevreden zijn met, uh, met, met de resultaten. En dat is vaak pas jaren later. Dat zag ik natuurlijk ook met het Joysong project Dat was wel een opdracht van het Humanistisch Verbond. Ik weet nog dat die is ook nog steeds werkzaam. Wilco Mulder, uh, is een humanistische raadsman. Mm. En uh, die is ook heel, uh, heel veel bezig met inclusie en zo, toen ook al. En uh, die speelde ook piano. En die, die had het idee van ja, iets met liedjes en, en die verhalen. En ik heb dat vervolgens, handen en voeten uh, ben ik dat, uh, gaan geven. En uh, de onderliggende doel in de tijd was, omdat er een enquête aan zat te komen onder al het defensiepersoneel, wat hun voorkeur was qua geestelijke verzorging, welke denominatie, katholiek, christelijk, mm. enzovoort. En de uh, uh, humanistische geestelijke verzorging, uh, ja, die, die, die hebben natuurlijk ook wat traditische rituelen, maar die kunnen moeilijk met de Bijbel komen, want ja. dat, is, dat, dat past niet, hè. Dus ja, wat kan je dan wel? Dan kom je in de kunst en cultuur uh, uiteindelijk terecht. En dat is wel, uh, vind ik ook in deze tijd, uh, een heel belangrijk item, die kunst en cultuur, en dat creëren met elkaar. Daar moeten we veel meer ruimte aan geven. En ik denk dat dat ook wezenlijk anders is. Uh, Want je zei van nou, uh, het gezik van de jonge veteraan. Uh, uh, dat, dat ben ik toen in 2012 uh, ben ik dat, uh, begonnen. En, en, en daar zit wel uh, die ruimte voor die uitwisseling en dat verhaal uh, te vertellen. En dan, uh, ja, dan... Ja, daar komt er gewoon een andere dimensie in. Want anders zit het al heel snel in de asielhulpverlening hulpverlening en praten hoek. Mm-hmm. Maar dat, dat met elkaar creëren en dat het oké okay is. En, en, en ja, ik denk dat dat heel mooi is. En dat cumuleert nu eigenlijk ook weer in helmen vol verhalen. Uh, we maken nog een cirkel rond. Want door die situatie, dus een thuissituatie is dus één. Ik denk dat heel veel militairen ook een soortgelijke thuissituatie kennen. Of je wil... Ja, je wil van waarde zijn of je wil iets betekenen, maar je weet dan niet wat. Nou, stel dat je hoog opgeleid bent en je hebt uh, die drang om iets te betekenen voor anderen, dan ga je misschien naar artsen zonder grenzen. En ben je niet zo hoog opgeleid, en ja, ga je misschien naar defensie. Ja, maar ja. Iets. Of uh, dat mensen zeggen, ja, ja dan, uh, ga je niet studeren, je gaat niet werken, dan ga je maar naar defensie. Nou, ja. Zeker in die tijd. Kun je want was
0: altijd nog... nog zien wat je gaat doen. Precies, en ook
1: toen was het dienstplicht nog. Hè. Ja. Uh, dus... Uh, Ja, ik ik denk dat heel veel mensen met zo'n thuissituatie uh, bijvoorbeeld te maken hebben. Nou, dan kom je in de situatie dat je dus uh, bij defensie komt en en feitelijk wordt je uh, persoonlijke ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, wordt feitelijk stopgezet. Want dat is klaar. Geen individu meer. Af. We gaan jou in een team stoppen. met dat team ga je opbouwen en dat is sociale cohesie voor, nee, nee. Weet ik, voor x aantal jaren.
0: En schekken in het team. Zeg
1: Precies, dat. met allerlei taken en wat er moet gebeuren. En, en uh, zeg maar de, de acceptatie van het team is natuurlijk ook in de manier waarop jij die taken gaat uh, vervullen. Zeg maar. Dat zie je natuurlijk al in de eerste militaire vorming en later ook. En hoe we dan met elkaar uh, omgaan. Uh, en na vier jaar word je dan uh, feitelijk uh, gewoon over de schutting uh, gegooid. En dat merkte je dus ook, dat voorbeeld met dat geld, weet je wel. Dat ik zei van, ja, 2500 euro bruto, flikker op, netto, denk je zelf. Ja. En dan die mensen zeggen ja, wat, wat seks <laughs> zij, weet je wel. En ja, dan ben je 25, 24 en dan, uh, ja. Uh, dus, dat, ja, je komt dat eigenlijk elke keer uh, tegen. Dat je, dat je eigenlijk acteert of reageert uh, op basis van wat je hebt geleerd bij de Defensie. En dat je dan merkt, ja maar dat wordt helemaal niet op die manier gewaardeerd. En dan ook niet ervoor gaan of 100%, 200% uh, in die burgermaatschappij. Dus vanuit die ervaring heb ik dat ook uh, weer. Nou dan, um, uiteindelijk hè, ga ik dan uh, naar de Academie Mensen en Arbeid en dan word ik loopbaancoach. En toen heb ik me in het begins ook heel erg gericht op militairen. Dat uh, in, was in 2010, toen zat de Defensie nog helemaal niet op social media. Ging ik ging gratis workshops geven social media bij de Eggers Homebase. Mm. En dan werd ik opgebeld door een van de commandant communicatie. Ja, mevrouw zon wat denkt u dat we aan doen ben Ik zei: Ja, workshop geven. Ja, dat kan niet. Ik zei: Dat maak jij niet uit. Mm. Dat denken heel veel mensen nog steeds. die bij Defensie hebben gezeten, of ze er nou nog zitten of eruit zijn, oh. die denken nog steeds. Dat ze jou kunnen vertellen wat je wel en niet kunt
0: doen. Ja. ja. Dat, dat, dat die rang, zeg maar, stiekem altijd een soort van. Ja,
1: doe normaal, weet je. Ja. Ik kreeg ook wel eens van. Uh, ja. Uh, uh, ze drinkt margarita's. Ja, ik ben fucking 52. <lacht> Moet ik aan jou verantwoording afleggen of wat? <lacht> ik ben veel te jong voor margarita's. <lacht> Gaan weg. Ja. Weet je, mensen, heel veel mensen denken ja. nog steeds. Van ja, als ik, als ik er iets van vind, zeg maar. Dan, uh, dan is het zo. Ja, nee. Ja. Maar waar komt dat vandaan? Dat, uh, hè?
0: Maar is dat niet iets wat uh, mensen eigen is? Zeg maar van, kan. Van, van, vanuit, vanuit, iedereen eigent zich altijd een, iedereen, iedereen zich een bepaalde rol en speler. We willen
1: allemaal dat iedereen op ons lijkt. Ja, dat ik doen. bedoel,
0: de, de ene is heel is spiritueel neutraal en is heel erg met zichzelf. Ja. Maar ja, de, je hebt een hele extreme zin, vooral heel erg met zichzelf ja, bezig. Ja, ja, ja. Heel, dus de kans dat je zeg maar iets vindt van iemand anders. Ja. Is, is altijd aanwezig ja. en als je een achtergrond hebt in een systeem zoals Defensie, Politie, noem, noem het allemaal maar op, grote co ja. dan zul je altijd mensen zien, denk, ja maar ik was toen CEO. Ja,
1: ja. Ja, of ik heb dit en dit moeten da- doen, ja. en, dus nu moet jij dat ook doen.
0: En, en, en even terug, terug naar de veteranen, binnen veteraanland veteranland zie je dat ook. Ja. <laughs> Ja, ik hou er helemaal niet van. Maar je hebt, je hebt, eigenlijk heb je met je veteran veteranen wie dan wat meer mag zeggen dan de ander, omdat je ja, 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 om oh ja, 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 dat. Ja, precies.
1: Dat ja. zie je ja. daar ook
0: al. Ik vind, ja, je zit er ook dichterop. Maar...
1: Ja, nou, ik heb ontzettend veel geleerd de afgelopen. Nou ja, helemaal vol verhalen doe ik nu. Sinds 2000, in 2018 ben ik daarmee uh, begonnen. Mm. Uh, en natuurlijk de hele historie met het uh, Your Song uh, project En uh, ja, en die radar natuurlijk voor onredelijkheid en maxmisbruik, nou dan, uh, dan heb je er een paar uh, bij elkaar. Maar uh, inderdaad er zijn heel veel gradaties, mensen die zich een bepaald soort positie toe-eigenen, uh, uh, vinden dat uh, ze recht hebben op dingen of uh, iets door jouw strot willen drukken op wat voor manier dan ook. Dat ik denk van ja, ik heb hier mijn eigen project te doen, uh, dat jij uh, daarmee bezig bent, dat is prima. En dat gun ik je van harte, maar ga niet in mijn uh, vaarwater uh, lopen uh, kutten, want dan. dan
0: uh,
1: uh, ja. Hou je tellie
0: Als je kijkt naar het huidige veteranenlandschap, um, er is veel beweging. Maar beweging ja, te gek. Er is vooruitgang. Maar ja. wel, wel, welk percentage zitten we nu waar we uiteindelijk zouden kunnen komen, met z'n allen? Want er zijn best wel versnipperd de laatste vijf jaar. Misschien wel langer al.
1: Nou ja, kijk, weet je. Uh... Ik weet ook dat de eerste de schoppen in het zand ging voor het Veteraneninstituut. En dat is natuurlijk de formele uh, partij. En die wordt daar ook voor betaald en weet ik veel wat allemaal. En die hebben heel lang een soort van monopolie of van alleenrechten gehad. Dat hebben ze op een bepaald soort manier ook. Want het zijn natuurlijk gewoon de officiële uh, tak van sport. Maar je ziet, um, mijn visie hierop is als volgt. Uh, we hadden natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Die niet echt door ons Nederlanders is uh, gevochten. Maar meer door de Amerikanen en en de Canadezen. Uh, De jonge mensen toen, uh, die dachten hé, dat gaan wij ook doen in uh, Indonesië en in Korea. Uh, We gaan ook die mensen bevrijden. Nou, dat bleek natuurlijk een hele andere oorlog uh, te Hmm. zijn. Dan hebben we het over uh, 55, 60, zo. Dan hebben we 20 jaar niks. Maar die mensen die India Korea hebben gevochten, die zijn uh, uitgemaakt voor moordenaars toen ze terugkwamen. Nederland als land was gewoon nog te gemankeerd om ruimte te hebben voor die mannen die daar vier, vijf jaar hebben gezeten. Dan moet ik ook denken aan Ton Kelders, uh, de oude veteraan Ton Kelders, die we min of meer als Benjamin hebben geadopteerd. En en hoe hij daar dan ook over vertelt. Dus die die komen dan terug en die werden natuurlijk al helemaal niet uh, gezien als helden of wat dan ook, maar weer meer beschuldigd. Dan hebben we twintig jaar niks. Dat zijn zijn gewoon... uh, Twee generaties, laten we het maar zo zeggen, want uh, ja. Uh, Dan hebben we twintig jaar niks en dan verliezen we eigenlijk uh, de verbinding met dat verleden. Nou, dan uh, krijg je Libanon. Dat begint uh, dan. Omdat
0: er ook niet herdacht wordt of omdat er geen redenen zijn om te terug? Nee,
1: India-Korea, daar wilden we helemaal niet aan. Dat moest weg
0: en daar werd niet over gesproken. Net zoals over de oorlog, daar werd niet over gesproken. Omdat er eigenlijk geen missies waren in die twintig jaar, uh, was er ook eigenlijk had, in Is er de, geen had in Indonesië de gelegenheid... om naar het achterland te verdwijnen. Ja, in, in of koffie. nou
1: eigenlijk de veteranen... die daar gestreden precies, hebben... die werden in de, die werden in de doofpot ja. gestopt. En we waren natuurlijk als land... ook nog steeds aan het opbouwen. Hè? Want uh, zeg maar in de tijd dat ik geboren ben... dat, dat was 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen waren we nog half een been. Precies, en, en nu ja. zijn we al 50 jaar verder. Dus ja. het, wij, wij komen uit dat van... Uh, uh, doe maar normaal en uh, niet je hoofd boven het maaiveld, mm-hmm. want dat zit gewoon, dat zit in de beleving, dat zit in de pijn, in het verdriet. Dan heb je twintig jaar niks, dan krijg je Libanon. Nou, daar waren heel veel dienstplichtige militairen. Mm-hmm. Uh, ja, wat heb je dan? Uh, Cambodja, uh, Nou, dan begint uh, dan komt natuurlijk. Los in precies, precies. Ja. Nou, kijk, Subrénitsja. Pas 25 jaar na dato dan komt er een documentaire en dat jonge mensen zeggen: oh. Maar die Srebrenica gangers, die lopen al 25 jaar eigenlijk met een soortgelijk juk als die lui uh, van India-Korea. Dat is gewoon zo, moet je kijken, 20, 25 jaar gaat het ook. de wereld gaat door, la. Nou, dan hebben we natuurlijk uh, ja, uh, Joegoslavië, Irak, dan uh, begint Urus-Gam. Uh, en uh, ik weet nog bij het begin van helmenvol Verhalen, uh, want ook weer vanuit uh, die ervaring, uh, dus niet alleen die thuiservaring, maar ook van uh, over, over de, de schutting gegooid worden, nou, ik ben loopbaanactiviteiten uh, um, gaan ontplooien, met name ook met militairen. En dan zie je ook van, ja, ik ben wel een zelfstarter, maar heel veel uh, militairen van, uh, want als ze niet in, in dat team uh, zitten,
2: ja.
1: dan, dan zijn ze ook niets. Of als ze het pak niet aan hebben, dan zijn ze voelen ze zich ook nee. niet van waarde. Nou, dan, dan kom je uiteindelijk in, in uh, met, met heel veel verhalen. Dacht ik van, hé. Hey, uh, ik weet ook dat Tom Kelder zei, ja, vergeet je alweer de oude veteranen? Ik zeg, nee, Tom, dat doen we niet. Waarom? Mijn intentie is altijd geweest, de jonge veteranen, tussen aanhalingstekens, want die jonge veteranen is inmiddels, net dus ik, uh, ook al 50 of 60. Ja. maar die wil ik in zijn rol krijgen. En wat betekent dat? En met trots veteraan, zijn, maar je ook uitspreken. Wat je nu ziet, met, ook met de komst van social media, het is natuurlijk ook de afgelopen 10, 15, 20 jaar. Uh, he, de, iedereen is zijn eigen uitgever, iedereen kan zijn eigen stem uh, laten horen. Nou, heel veel mensen zie je gewoon nog copy-pasten natuurlijk. Maar als je echt een eigen wezenlijk geluid hebt, dan kun je verschil maken. Nou, ik vind het dus daarom ook bijzonder mooi. Want eigenlijk had heel veel verhalen al lang afgerond moeten zijn. We hadden allemaal tegenslagen en belangenverstrengelingen en gedoe. En uiteindelijk dan met de val van uh, Afghanistan. Uh, Dan zie je, dat heb je ook gewoon eh, dat is gewoon heel kort geleden... Politiek zegt niks, maar wie staat erop? Dat zijn de jonge veteranen. En feitelijk in mijn optiek is mijn doel al bereikt: de jonge veteranen zijn rol krijgen, ook door te pionieren ja. om een veilige ruimte. Je mag je uitspreken naar de heel veel podcasts natuurlijk ook die uh, aan de gang zijn. En sommige zijn veel meer uh, technisch geënt of op de opleiding, maar meer uh, ja, vanuit het mensperspectief en wat het betekent om. Uh, want als je dat bonnetje in de trotskompas de Veronica gids invult, dan weet je ook niet hoe en wat. En toen ik dat invulde, was het nog gewoon Koude Oorlog. Ja. En toen viel uh, de muur, zeg maar. En oh, toen bent, uh, bent, precies,
0: oh, Ja. het
1: net, net. Ja, precies, net, ja, net, ja, 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 ja. Ja, en dan was ja, uh, ja, zorg nee, dat mee, mee, het, ja, zo als je erbij komt. Ja, precies. Ja, nee, die muur, nee, ik weet nog, we gingen naar Amerika. Ja, maar we waren op weg naar Amerika.
2: Ja, sluit, we zouden laatst,
1: een zouden we doen, weet je wel. Ja. Met allemaal uh, uh, commerciële meuk aan boord om daar. Uh, en uh, ik zat toen op de brug, en ik weet nog goed, uh, kom je omhoog s'nachts en kijk ze op dat kompas. Ik denk 180 graden gekeerd, denk ik. Dus ik niet meer op weg naar Amerika. We moesten terug ja, naar de Adriatische Zee om daar embargo uit te voeren of koopvaardijschepen. Maar wat, 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 wat was
0: de aanleiding dan?
1: Dat was, uh, dat was wel, uh, uh, volgens mij, was het Irak in Irak noemen we het Ja. dat nee, zat het vlak naast. Ja. Vla, vlak vlak naast. Heel Ja,
0: ik, ja want die en die Irak en Koeweitstuk in in 90 was dat. Ik had ja. dus eigenlijk in 1989
1: is de muur gevallen. Ja, en in
0: 1990 dus was eh uh, was des ja. de storm volgens mij. Ja, ja. ja dat, dat is het. Bijzondere, bijzondere tijd, ja. ja. Nee, dus eigenlijk dat is dus nu ook bijzondere tijd. Dus de hele KO, dus de, de, de spanning was toen, Ja, die ja, ja, was natuurlijk met met, met deze de Storm, Men het toen nog echt heen geweest.
1: Nou, nee, wij, 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 wij waren een half jaar onderweg, en volgens mij was toen de kortenaar die was uitgevallen. Ja. En toen moesten wij er nog drie maanden aan plakken om daar een vervangingsdingetje uh, te doen. Ja, ja zoiets okay. was het. Oh ja, natuurlijk. Pun- ja, ook die, die tijd, weet je. Ik wist het. Natuurlijk, als zit je op zo'n schip en dan doe je de deur open, hé hey, zee. Ja. Nu is het wel zo dat niet elke zee hetzelfde eruit ziet. De Atlantische Oceaan is echt iets anders dan het kattengat, eh, bij wijze van spreken. Maar dat is wel, dat is gewoon, dat is je thuisbasis, een soort eh, dorp natuurlijk, varend dorp. Maar uh, wij, wij, ja kijk bij de marine is het ook, je bent voortdurend aan het opwerken ja. en aan het oefenen. Dus het is allemaal same old same old. Uh, het enige is dat je, ja, je moet wat meer oorlogshakt uh, lopen. Ja. Uh, maar voor de rest uh, ja, doe je gewoon je ding. En toen wij terugkwamen vanuit, uh, uh, of tenminste in ieder geval, ik weet niet meer precies... Safeguard missie, ik weet niet hoe die ding... Ik kan het herkennen aan de t-shirtjes ja. die we ervan maakten, ja, maar ja, hoe ze dat ja. weet ik niet ja. meer. Toen wij terugkwamen heb ik die banden, waren twee banden van CNN, die heb ik toen gekocht. Want we hadden toen ook helemaal geen communicatie. Eén keer in de week kreeg je via telex kreeg je, uh, kleine uitgewerkte berichten van wat er in de kranten stond, mm-hmm. dat was het. Toen kwam, ik heb die banden van CNN uh, gekocht. en dacht,
0: oh. hm. Van Desert Storm. Van Desert Storm? ja, want ik wist het maar, Nee, nee, nee. Die, die, die heb ik ook. Ja, ja, ja maar we wisten niet waar we in zaten. Dat we deden nee. gewoon ons ding. Nee, een hele andere tijd. Ja. ja ik, ik ben in 1998 in Bosnië geweest en toen was er ook nog geen computertjes. En nee. Zo.
1: nee. Dus
0: we hebben met 98 jaar, dat, dat, dat lijkt me niet zo lang geleden, maar toen was dat allemaal Nee, niet. Ja, daar... we
1: hadden één computer, maar dat was voor satcom was ja, nee, ja, 25
0: ja. Uh, gulden. Ja, nee, nee maar, en, en dan. dan, dan ja, één keer in de week kwam de postzak. Ja. En als het gesneeuwd had op de berg richting met voor midden-Bosnië, ja, dan kwam de week de postzak niet, weet je ja, wel? Ja,
2: ja,
0: en dan, en dan stuurden ze van thuis uit de krant van maandag op. Ja, ja. ja dat... dat was drie weken ja, ja, altijd op Precies, aanpakken. maar dan was
1: dat nog fijner. Ja. Ik weet nog, uh, want de verbindingsdienst, die was natuurlijk ook, uh, was, daar hoorden ook de facturen bij. En wij, ja. uh, wij verdeelden de post. Ja, dat was echt gewoon dat was een ding. Dan konden, ja. konden mensen hier in elkaar slaan als ze ja, niks krijgen. Ja, ja, ja. <laughs> of dat je, dat is ook wel uh, triest, dat je gewoon uh, allemaal die postvakjes verdelen en dat je gewoon ziet dat mensen gewoon, hey, gewoon zes maanden lang uh, niks krijgen.
0: Ja. Ja, ja en nummers. Ja. Nummer. ja. Nummeren. we deelen al nummeren. Zet op de brief of het 1, 2, 3. Dan wist ja. je gewoon als je brief 5 kreeg, je hebt drie nog niet gehad. Ja. <laughs> dan wist je dat hij nog ergens uh, ja. onderweg was. Ja, Roy komt ook in de podcast, hè? Roy Grenwis. Roy Grenwis, ja. ja, ja, ja. ja oh, ben, mooi. En ik heb natuurlijk Derek Boswijk hier. Ja, ja. En die hebben elkaar natuurlijk gevonden, Boem. ook uh, met het tele verhaal
1: Ja. Daar heeft Helmo voor verhalen ook een rol in gespeeld. Eigenlijk begint het bij Kinderbak Podcast, waar ik dan in juli zit. En het jaar daarvoor, volgens mij 2019, was dat dat. ...die documentaire Onze Jongens op Java uh, er was. Ja. En daarin zag Roy Grimwist, zag daar uh, oude veteraan Tom Kelders vertellen over zijn tijd. En Tom Kelders is ook gewond, hij uh, raakte uh, zijn vinger geschoten, nou, Roy ook. Wat bijdragen van de gewondenissen, wel. Uh, Tom hem niet wil. Maar uh, uh, Roy, uh, ook zo'n firestarter, die uh, had toen een, een uh, GoFundMe diezelfde avond opgezet. En de volgende dag had hij 1500 euro bij elkaar. Dan dacht je, oh god, dan nou moet het ja. ook nog komen, hè, waar het wezen moet. Ja. Via het VI toen Ton Kelders zijn adres achterhaalt en uh, ja daarmee gebeld. Maar uh, Ton Kelders, daar hebben we toen nog een video over gemaakt. Die zegt: Ja, maar ik, ik, ik draag zorg voor Olga, ik ga niet weg. Want als ik wegga, dan, dan gaat ze misschien dood. En dat kunnen we niet hebben, dat gaan we niet doen. Mm. Ton was toen zelf 92, inmiddels 93, en Olga 99, afgelopen jaar 100 geworden. En dus die had tegen uh, Roy gezegd, nee, dat uh, gaan we niet doen, uh, sorry. En toen is Roy bezig gegaan om te kijken of hij dat geld ergens onder kon brengen bij verenigingen, stichtingen, ook Bronbeek gebeld, Veteraneninstituut, mm-hmm. Maar dan kwam gewoon, uh, kreeg je eigenlijk nul op het request of, of er werd gewoon niet geantwoord of uh, geen mail beantwoord. En toen was ik dus bij, uh, bij Ken van Gelstwijk Kinderbak podcast, vorig jaar juli. En uh, die had Roy gezien en die dacht, ja, daar, uh, die ga ik aan uh, helemaal vol verhalen. Dus die kwam bij mij en die zei, ja... Hoe, hoe heet het, ja, ik wil jou 1500 euro geven. En toen dus ik, ja, hoe en wat met die crowdfunding? Ja dat kan niet, want die mensen hebben dat gegeven voor Tom. Dus jij kan het niet zomaar aan mij geven. Dan, moet, dan moeten we iets doen, we moeten een filmpje maken. En toen zei van hier, nee we gaan een filmpje maken. En toen hoorde ik ook van het verhaal van Tom en Olga. Ja, een love story on ja. the way. Dus Ja, mooie content kun je eigenlijk niet hebben. Dus we zijn daar naartoe gegaan. En uh, hebben een video opgenomen om uh, eigenlijk uh, voor de mensen van de crowdfund te zeggen van nou, uh, uh, dit is er gebeurd. Uh, we gaan het uh, schenken aan uh, helm Vol verhalen. Mm-hmm. Zo kwam ik ook uh, bij Ton terecht. Dat hij zei, ja En de oude veteranen Ik zei, nou Ton, wat we gaan doen is de jonge veteraan in zijn rol zetten. Want als die in zijn rol staat, dan kunnen ze de oude veteranen bijtrekken ja. Want dat is de stem. Ja, van Jullie zijn er nog maar een aantal. nog vijf jaar, nog tien jaar. Dat is gewoon zo. En dus die jonge veteraan, die moet nu op gaan staan en zeggen, hey, het is allemaal leuk en aardig. Uh, ook al wist ik, bedoel, zelf wist ik ook niet wat ik aan het doen was, daar zo. maar we hebben het wel gedaan. En het enige verschil, uh, zeg maar, is dat de militair bereid is om zijn leven te geven. Dat wilde ik natuurlijk ook niet, maar dat is wel, <laughs> dat, is ja. maar, je, dat doe je dan. En uh, ik denk uh, dat we gewoon een maatschappelijke probleem uh, hebben. Dat zijn we kwijtgeraakt, dat zie je nu mm. ook. Ik heb een onderzoek gedaan. Ik kom zo meteen terug op dat verhaal ja. van uh, Dirk. Uh, een onderzoek uh, gedaan uh, grafische studenten van uh, graafsch museum Rotterdam en uh, hogeschool Arnhem Nijmegen hebben wat peers uh, uh, gevraagd en dan is ja daar kiezen ze toch zelf voor. Hmm. Nee wij zijn gewoon nog een volk uh, en we zijn, we zijn natuurlijk wel spiritueel zijn we één, hmm. maar het is nog steeds landje pik een belang en weet ik wat allemaal. En uh, ik vind dat het een maatschappelijk uh, probleem is, uh, hoe we daarmee omgaan. Het is ook een probleem van defensie, het is ook een probleem van de politiek. Dat zien we natuurlijk ook met Afghanistan uh, nu. Ja, dus uh, ja, er is veel werk aan, aan de winkel, in de rimpeling, zeg maar. Ja. Um, nou, in ieder geval, uh, ik ben toen met uh, Roy en uh, Ton hebben, we dat, hebben we die video opgenomen uh, en zij hebben dat uh, geld uh, geschonken. En uh, ja, dat was super uh, tof en daarna ook gewoon heel goed uh, contact uh, met Roy. En uh, in het project helemaal vol verhalen zit ook Stefan Masterbroek, mm-hmm. marinier. En die ken ik nog uh, uit de tijd van het Joosong-project. Uh, uh, dat was to- liep toen bijna ten einde. Maar toen had ik een oproep gedaan van nou uh, schrijven ze een blog of een herinnering naar aanleiding van een bestaand nummer. En toen schreef uh, Stefan Masterbroek, die schreef uh, er een blog over. Uh, en dat nummer was de Dust of Oeroesgang. En uh, hij uh, is natuurlijk in die tijd uh, zijn ze Mark en Jeroen uh, verloren. Mm-hmm. Zelfmoord uh, uh, aanslag, ik weet niet precies wat de aanleiding was, maar staat ook in het Mariniersmuseum. En uh, die blog uh, die werd heel goed uh, gelezen en die was ook heel oprecht. En, en, en dat weet ik nog, dat ik dacht, van, als ik nog iets in de cross over defensie ga doen, dan wil ik daar zeker Stefan uh, bij hebben. Dus toen ik begon met helemaal vol verhalen, heb ik eigenlijk ook gelijk uitgereikt naar Stefan, van God, wat wil je meedoen? En die heb ik toen gekoppeld aan Roxanne Monsanto in Groningen. En uh, nou, ik, ik kende Roy uh, dus. Uh, en uh, ik wist ook dat hij moest toen in de tijd zijn groene pak uittrekken. En die kreeg een burgerfunctie. En uh, uiteindelijk hebben we dan de onthulling. Uh, dat was mei dit jaar of iets eerder nog van het werk van uh, Roxanne. En dat werk heet The Army Is A Human Heart. Dat zie je trouwens heel veel terugkomen in die kunstwerken. Dat vind ik ook heel mooi zeg maar. dat echt ja, die buitenkant eigenlijk afgepeld wordt en dan, ja wat blijft er binnen over, ja dat is toch vanuit het hart gedreven. En uh, we hebben daar die onthulling en ik zeg tegen Stefan, die op dat moment uh, militair rechterhand uh, was van Anke Beideveld. Ik zeg jij moet even in contact uh, met Roy, want Roy was al lang bezig met die tolken, die was op zoek naar één tolk, zijn tolk. Maar naarmate die meerdere, uh, ja ook via Facebook, kreeg hij steeds meer uh, die tolken. Dus ik zei tegen Stefan, zeg hier telefoon telefoonnummer voor Roy. Uh, en uh, nemen ze contact op ja, en volgens uh, ging het een glijdende schaal, zeg maar. Ja, en een paar weken daarna uh, is hij uh, in Den Haag te werk uh, gesteld. En toen zei hij tegen mij, van, toen kwam ik met Ang Beileveld in, contact ja hoe komt dat zo? Het is vol verhalen. dus dat vind ik ook wel het mooie van het, het verbindelaar zijn, zeg maar. Juiste mensen op de juiste plek. En ja, de rest is gewoon inderdaad aan, aan de personen uh, zelf. Maar die verbindingen uh, leggen en dan gewoon uh, pff, kijken wat er uh, gebeurt. Ja. En dus uh, kijk, met Helme zijn we nog lang niet klaar, want uh, er moeten nog zes uh, kunstwerken terugkomen. En uh, we zijn nu bezig met uh, funding voor de expositiefase. Dus ik denk dat we 22, 23 misschien nog gaan reizen. Ja. Ik zit er eigenlijk nog middenin, maar zeg maar kleine reflectieloepjes, ja. die zijn er zeker. En een poos terug heb ik ook met, uh, met Dirk uh, gesproken toen hij net was aangetreden of een maandje of zo en die reikte ook echt uit dus uh, dat vond ik ook wel mooi dat een, een, een politicus, een jonge politicus uh, dus zelf actief op zoek had zie je ook gebeuren met de boeren mm. He, dus hij, hij, hij is er echt van en is echt oprecht geïnteresseerd en dat uh, vind ik heel knap uh, dat hij dat doet en uh, toen hebben we hem ook gesproken en zei ik van uh, hem wat heb je nodig, wat, hoe kan ik helpen Hou kan hij helpen? Ja. Uh, dus how ik I help? Was, uh, ja, can I help? Ja. En dat was heel mooi. En toen zei ik al van nou ah, ja, nu nog niet uh, straks met de expositie. Ja, en vervolgens ging Afghanistan. Ja, en dan zie je dat mensen echt gewoon uh, op de goede plek zitten en in hun kracht uh, komen. En dat vind ik met, met Roy ook. vind ik fantastisch uh, gewoon. En dat vind ik ook heel mooi van de jonge veteranen zijn stem geven, zijn rol laten nemen. En dat gebeurt er gewoon. En, en, en dat het ja, kan niemand in de achterkamertjes. En dat soort dingen. Dat gebeurt natuurlijk nog wel, een
0: bepaalde regio. Nee, maar dat staat onder Damn. druk. Dat staat, onder druk. <laughs> dat staat
1: enorm onder druk.
0: Ja. Maar wat wel mooi, kijk, want wij hebben Roy zeg maar, opgevolgd. Kijk, Roy is natuurlijk iets in naar huis gegaan, volgens
1: mij. Oh ja, zo ja. ja, ja.
0: Wij waren de eenheid die zeg maar, daarna Dera heeft gedaan ja de aanslag
1: op het uh, uh, Christ. Uh, ja.
0: Ja. En Barigool? Dat is de tolk waar, uh, dat is dan Roy, zijn tolk. Dat was ook onze tolk. Oh, wow, ja. Yeah. En, en twee jongens, uh, eentje uh, Albert van mijn groep dan en, uh, en Niels. Je
1: wijst naar nou achter, kan je ook kijken? Uh, ja, die uh, foto's,
0: wie er wie hangen. Oh, ga zo terug. Dus uh, de ja, jongen die, die in het midden gehurkt staat, ja, ja. die heeft dus toch samen met Roy en, uh, en Niels, maar Niels staat er niet op, dan hebben ze dus Barry zijn huis geschilderd en oh. opgeknapt.
1: Oh ja, dat is ook die foto's. Dus, dus die
0: jongens hebben elkaar ook weer gevonden. Ja, omdat gek. ik, uh, Roy had natuurlijk Oeresland Today, uh, de Facebookgroep, ja. heb ik die gasten van mijn eenheid allemaal toegevoegd. Ja, ja. En een paar van die jongens hebben toen Roy weer gevonden toen Barry Gulen bespoor ja, ja, kwam. Ja,
1: ja, ja. En
0: dat zijn allemaal van die hele kleine connecties ja. die aan het ontstaan zijn, ja. die buiten de officiële lijnen om, heel veel waarde aan het creëren is Ja,
1: want dat is wat we net over hadden, Natuurlijk de formele instituties uh, die... die moeten doen wat ze horen te doen, maar als je, dat is wel mooi, als je kijkt in die korea veteranen zie je bij Libanon ook, zeg maar, hoe werden die veteranen dan, uh, je hebt natuurlijk Bronbeek, maar dan vechten ze elkaar letterlijk de tent ja. uit, en van daar was het al van, nee India was erger, nee Korea was erger. Weet je, dat blijft een soort van rangenstand ja. ding en, en een soort onderscheid. En dat vind ik ook zo mooi aan Tom Kelders, hè, zijn lijstpreuk is, je hebt oude veteranen, je hebt jonge veteranen, maar die zijn allemaal veteranen. Wij hebben dat gedaan, voor Nederland, punt. En zo ook allemaal in context, toen was een, een, een koloniale oorlog en nu kan je zes maanden of negen maanden uitgezond, maakt niet uit. Maar je hebt dat gedaan en dat alleen al, dat moet, al, dat moet de basis zijn. Uh, en uh, net zoals dat je geen strijd uh, kunt voeren over uh, zingeving, kun je ook geen strijd uh, voeren over leed, zeg maar. Uh, in die zin is het allemaal relatief. Maar wat, er, uh, natuurlijk, uh, wat wij weten, hè, jonge veteranen, ja, dan heb je van die clubjes ergens, een kamertje, kopje koffie, oh, het was allemaal zo erg, ja, Het was heel erg. Uh, ja, daar heb je geen affiniteit mee, maar nu zie je dus allerlei initiatieven ontstaan. Ik zag laatst ook, uh, hadden ze um, veteranen modelbouw
0: bijvoorbeeld. Of waren er samen. geen andere opties nog niet?
1: Ja, maar die werden ook niet gestart, omdat die, ja. die mannen die, in die Korea, dat was allemaal van, ja, die zijn natuurlijk uh, een soort van uh, gestenigd. Mm-hmm. Ja, want, waar moet je dan vandaan komen? En, en als je al eens een initiatief uh, had, ja, dan werd dat ook gelijk weer uh, de kop in gedrukt. Uh, Ik moet nou denken aan uh, Roy Schuurmans. Die was toen ook bezig met de generaal uh, kazerne. Ja, er, is gewoon, er zijn heel veel uh, partijen waarbij financiële belangen of machtsbelangen of wat voor belangen dan ook. Uh, zo groot zijn dat ze heel veel dingen uh, de kop indrukken of dan dat ze uh, een stempel krijgt dat het moet zo en zo horen. Nou, dat is helemaal niet. Kijk, als je nu ook gewoon kijkt naar de podcast, uh, nou uh, uh, veteran Modelbouw. Uh, veteran search uh, team, um, ja, er zijn zoveel dingen. En ik moet ook denken ook aan, uh, dus een, een, op een gegeven moment was er een documentaire van Hedy Honingman. Die heet Crazy. En dan ging ze ook om bestaande nummers en herinneringen uit missiegebieden. Mm. En uh, dat is ook wel een hele belangrijke geweest. Want als ik mensen tegenkom dan refereren ze vaak daaraan. En ik weet ook dat ik op een gegeven moment met iemand over had. Militairen en muziek. En dat ze zeiden, dat past helemaal niet bij elkaar. Nou, dat is echt puur onzin. Uh, ik weet ook, toen sprak met Arie van Inge. Die is hier ook uh, geweest. En zei, muziek is alles. Ja. Dat is je raadsgever. Dat is je uh, vrouw. Het is je hoer. Het is... Muziek op missie is alles. Ja. En dat mensen dat niet zien, en dat betekent omdat ze kijken naar mensen bij Defensie als ja, het zijn toch militairen, daar hebben ze voor getekend. Nee, je wordt gedreven door iets. En, en, en je denkt dat je het kan, en als je het niet kan, dan word je wel zo gemaakt, zeg maar. En dan heb je daar een passie voor, of je, weer, je wordt geïnspireerd, geïnspireerd op iets hogers. Kijk, ik ging naar Defensie om mijn ouders te plezieren. Maar ik ben op een andere manier er. Maar uiteindelijk, toen ik van die, echt die vrijheid uh, proefde, ja, toen was ik daar om mezelf te plezieren. Mm. En dus ja, ik, die creatiedrang, en dat is volgens mij waar we ook gewoon van dag tot dag door leven. Wij mensen zijn nieuwsgierig, willen ontdekken, willen dingen eigen maken, willen handen en voeten aangeven, creëren of vluchten, oplossingen zoeken. Um, ja. Dat is het leven, en uh, ja, ja, je, je, je bent hier x aantal dagen. Mm-hmm. Zorg maar dat je ze goed uh, doorkomt. Ja. Dat ja. staat ook wel vast. Ja. <laughs> hebben alle cirkels nou gesloten of hebben we nog een open ja, dat... lijntje nu?
0: Nee, volgens mij ook ik Muziek vind ik, ja. Want ik, 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 ik ben ook bij, ik kom, uh, bij de Man en Macht podcast. Dat is ook van, een, uh, van Matthijs uh, Catao. Dat is geen veteraan. Ja, Die jongen komt het aan? trouwens. Die jongen komt het aan? Oh, ja. Dat komt aan. Oh. Arnhem. Zullen een linkje door. Ja. Yeah. komt kom volgende maand online. En hij, dus ik, ik leg hem, hij is burger. Yeah. Het, dus Hij stelt mij een vraag en ik geef daar gewoon een ja, antwoord op, weet je wel. Ja, nee, zo en zo, zo doen die actie en dit en dat. En hij zit me aan te kijken. En ik voel heftig. Ja. Yeah. Ik voel ja, tuurlijk. Ja. Yeah. Het is ook heel heftig. Alleen yeah. omdat je, het zou, je, wij leven in een omgeving, een 9 van de 10 keer praat je met mensen in een podcast. Ja, ja. Die een bepaald type DNA hebben en je, je bent elkaar aangeleid en toen vroeg hij mij, wat, wat, wat deed jij dan? Uh, ik zei, nou, ik luisterde heel veel muziek. Ja. Ik heb daar op een bedje gelegen of op een matje of ik tussen de rots ergens. en ik had altijd eventjes 10 minuten dik zo. Ja. ja. en dan ging ik liedjes luisteren. Ja, yeah, Sacred Space, ja. Yeah. Liedjes van thuis, liedjes van vroeger, liedjes met een herinnering, liedjes met een gevoel, en dan dan kon ik weer door, weet je wel. En en dat is iets wat, wat, uh, al die filmpjes die we maakten vanuit Defensie, muziekje
1: eronder. Ja, precies. Waar
0: waar, waar we ons allemaal in herkennen. Ja,
1: ja, en ook wel uit die die uh, tijdsperiode is. Ja, ik reed trouwens hier naartoe. ik heb nou een playlist van jaren 80 uh, uh, muziek hein? sweet dreams al mee door. en ik ja the... <laughs> twine, twine. <laughs> <laughs> yeah. 42. Uh... Ja, ja precies ja, lessons
0: ja, in love ja,
2: dan ben
1: ja, je ja,
0: geëindigd
1: ja. als je op de hele auto ja. in
0: uh, stap dan uh, ja ja jij je er niet op je story gepost lessons in love nee
1: nee nee oh. dat was, uh, nee, dat was uh, radio die toen uh, aanstond okay. uh, maar wat uh, wil ik het ook naar, uh, over zeggen um, ja dat dat, dat privé, dat muziek is echt een privé aangelegenheid, uh, uh, zeg maar. Het is zo belangrijk om je af en toe af te kunnen sluiten, ook uh, op zo'n schip, uh, bijvoorbeeld je hebt die drie bedjes boven elkaar en het enige wat jou scheidt van de andere is eigenlijk dat, dat gordijntje. Mm-hmm. En dat is eigenlijk met muziek uh, ook, en dat was in die tijd ook, dan nou had je net een cd uh, ja, spelen op de portfolio gezet, bij de screen natuurlijk ook nog mee. Ja, inderdaad, die, 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 ja, die, die, die sweet escape in muziek of in kunst of in ja, eigenlijk cre- creatie, uh, zeg maar. Als, als die componenten er meer in uh, komen, uh, daarmee kun je ook uh, uitwisselen. Want je had het net dan over die podcast, en, uh, met je een, met een burger uh, spreekt. Ik zag dat Veteranendag had van de, van de week ook een podcast met Rob Dekker, weet ik niet precies. Maar die, die, hij praat met voetbaljongens, hmm. zeg maar. Uh, Popcast of nee, weet ik niet precies. En hij uh, zit daar als uh, veteraan uh, bij. En dan uh, zie je ook in het begin de jongens een beetje la. En uh, toen dacht ik ook met die podcast toen hij begon, dacht ik van oh, Jongens, jullie gaan daar zo meteen zo op terugkomen dat jullie hier zo lopen te dollen. Nou, en dan begon hij ook uh, te vertellen, hè, de veteraan. En dan zie je ze stiller en stiller en stiller en stiller worden. Nou, waar heb je dan mee te maken? Inderdaad burger-veteraan. Uh, maar wat je ook uh, ziet is, uh, en dat is ook gewoon het manco. En daarom ben ik ook heel erg voor de geestelijke verzorging. En, en die zou, uh, kijk, ik heb er nu niet zo goed zicht op, maar de, 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 ja, de mag, die zijn ook een beetje vastgesleten, denk ik. Uh, er mag veel meer kunst- en cultuurparticipatie uh, komen wat dat betreft. Niet alleen yoga-lessen of inclusie, uh, maar uh, uh, dat uh, veteranen of militairen onderling, juist omdat ze aan een halfwoord genoeg hebben of een blik ook te weinig praten. En dat is natuurlijk mooi nu met de podcasts die er zijn. Er wordt veel meer uitgewisseld. Uh, ja. Kijk, en als je, als, je daar, uh, als je bereid bent om het achterste van je tong uh, te laten zien, in die zin dat je niet afhankelijk bent of dat er niet iemand boven staat, dan dat kan je niet zeggen. Want Dat zag je natuurlijk bij uh, uh, communicatie ook, toen ik tien jaar geleden begon met die social media. Dat, uh, dat was van, what the fuck, wat gebeurt hier? En toen, toen zei ze, ja, wil je ons ook social media les uh, geven? Ik zei ja, dat is goed. En toen zat ik in de duif of zo op Schaarsbergen. Nou, er was geen wifi en ik had een prezi en weet je, dat werkte allemaal niet. Tien jaar geleden zat de hele tent vol met communicatiepipos uh, van de landmacht. En ik zei ja, dat wil ik wel doen. Ik zei, maar dan wil ik wel daarna ingehuurd worden. Nou, denk je dat ik ooit nog ingehuurd ben? Nee, echt niet. Maar dat was wel, uh, ja, in die tijd was dat wel het begin. En later heb ik nog wel heel veel bij de marine gedaan, want ik kende de toenmalige chef de equipage Walter Kes Helaas uh, overleden. Uh, en die heeft mij daar naar binnen gebracht. En uh, ja, daar, daar hebben we echt al een hele grote boost gegeven op social media gebruik. In ieder geval bij de marine. Mm-hmm. Ja, ja en nu zijn ze niet meer weg te denken, hè? Nee. defensie. Uh, maar ja, ook allemaal. Ja, ik wil helemaal niemand voor zijn voor uh, schenen schoppen. Maar het is natuurlijk best wel oppervlakkig. Hè? Actiefotootje, drie regels, hup, 500 likes. Denk ik denk, ja, waar is die echte rip- zeg maar in de field? Ja, en, en ik denk dat vind ik uh, dat onder andere met Helme vol verhalen, dat we echt wel uh, ja, impact uh, gaan maken en, en dat doen we eigenlijk al, al drie uh, jaar door mm-hmm. ervoor te gaan staan en, en ook te blijven staan, ja. zeg maar ook in dat krachtenveld wat nu speelt en ik vind met, met Afghanistan, Hoe ze kan, ja, we, weten, we hebben nog helemaal geen idee wat op ons afkomt. Mm-hmm. Ja. Hoe bedoel je? ja dat, ik, dat had ik gelijk, ik denk van ja dit is één en natuurlijk ook omdat ik uh, ja, best wel veel meekrijgen van Roy ook. Uh, dat is twee. Maar uh, de burgers die hier in alle vrijheid die Hamburg gaan binnenwerken, die hebben geen idee dat die dreiging die gaat gewoon opschuiven. Mm-hmm. En dat vraagt iets van ons. En dan ook nog die hele corona. Uh, corona. Corona. Uh, en, 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 ja, en, en hier, hier precies. Ja. Uh, corona-poespas. Ja. Uh,
0: Oh, ja. maar, maar goed, maar wel, ja. Ja, ik, dus, ik,
1: ik concentreer ik, me er niet op, want ik heb dit is gewoon dit is wat ik ja, te maar, doen kijk, heb. Kijk, wat,
0: wat ik wel, ik had op wat dingen opgeschreven. Kijk, je laat je leiden door de kosmos. Ja. Dat, dat schrijf je dan onder andere, dat zeg je onder andere bij die, die mooie podcast ja. van, van acht jaar terug. Ja, toen al. Kijk, ja <laughs> En dat is natuurlijk wel het mooiste wat je kunt doen. ja ik wil, Want dan maakt het allemaal niks uit, namelijk.
1: Ja, Klinkt. maar ik word ook nog steeds uh, verrast.
0: Ja, dus ik heb heel veel he.
1: acceptatie. He, maar leven is ook bedoeld om verrast te worden. Ja, 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 maar ik, uh, dat ik dacht van. Oh, dacht, ik, denk, ik heb dat toch wel goed neergezet en ingestoken. Maar ja, mensen hebben ook vrije wil. En dan doen ze dingen die uh, gewoon niet te handig zijn. Mm-hmm. Dat heb ik wel een beetje. Ik heb, met dit project, dat is, um, het is een langdurig uh, project. Uh, ik denk dat het dan uh, ongeveer vijf jaar. Oh, gisteren. Gisteren postte ik een foto uh, op Instagram via het helemaal vol verhalen uh, account. En dat was de eerste foto van dat account en dat was mijn ontmoeting met uh, Edwin de Wolf nog voordat het boek hmm. er was en voordat hij uh, natuurlijk chef uh, de equipage is in ieder geval, ja. Uh, en toen was ik al een half jaar bezig met, uh, begin 2018, uh, ben ik het plan uh, gaan schrijven. En toen in mei had ik de eerste ontmoeting met, uh, met Edwin de Wolff. en dat is uiteindelijk dan de pilot geworden met Anouk Lijonnen. En dan bij Instagram zie je dan ook van uh, hoe, hoe lang geleden het is en dan staat er uh, zoveel maanden mm. en toen dus stonden 180 weken. Ik denk, fuck, ik ben al 180 weken, ben ik feitelijk op missie? Mm. Oh, dan hebben we toch nog een open dingetje, want uh, waar ik achter ben gekomen door mijn verleden, toen ik naar de marine ging, uh, ja, toen was ik gewoon uh, uit contact met de rest, uh, zeg maar. Mm. Hè? Uh, en uiteindelijk kwam ik toen in Arnhem uh, terecht en dan, en dan ben je al iemand zeg maar, een soort van. Ja. Nou dan ga je geld verdienen, grote mensen dingen doen natuurlijk. En uh, ik vertelde natuurlijk ook over dat, uh, dat ik op een moment dacht ik ga dood van verdriet zeg maar. En heel bewust naar de andere kant uh, gaan lopen. Ja. Uh, dus ook een soort van gevoelloos uh, zeg maar. Of nou ja, je hebt sowieso natuurlijk als je... Uh, min of meer opgegroeid bent bij Defensie, dat je sowieso meer van eerst, uh, eerst alles regelen en daarna ga ik wel in een hoekje zitten janken als het nee. nodig is. maar dat, weet je, dat zit sowieso al in je. En ook gewoon aanpakken, hup hup, hup. Dat is ook vrij uh, impactvol voor mensen vaak. en uh, dus Dat moment had ik dan zo op mijn een 30ste, 32e en een aantal jaar daarna dacht ik van nou, ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven. Als ik morgen kapot ga, vind ik het ook goed. Nou, dan, dan werp je weer wat van je af, weet je wel. Want dan ben je eigenlijk opnieuw bereid om te sterven. Want je hebt dan zo'n, dus dan ga je ook andere dingen doen, andere dingen aanvliegen. En uiteindelijk uh, merkte ik gaandeweg dat ik toch hier en daar wel getriggerd uh, werd. Uh, hè, ik vertelde ook over uh, die banen en over machtsmisbruik. Daar zaten ook mijn triggers. Dat, 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 ik vind dat je niet uh, je macht mag misbruiken op basis van de positie die je hebt. Of je nou ergens onderaan hangt en dat je populiope denkt te kunnen zijn. En we gaan het even regelen. Of dat je daar zit en dat je denkt, uh, mest, maakt mij niet uit. Oneigenlijk, maxmisbruik, heet dit. Dus dat zijn onder andere triggers. Maar ook andere dingen waar ik me minder van bewust was. En dat komt eigenlijk pas aan de orde op het moment dat ik dan, volgens mij, ja, inderdaad, 39-40, dat ik naar de Universiteit van Humanistiek ga. En. Uh, daar zit ook hè, geestelijke verzorging en natuurlijk ook uh, uh, alle godsdiensten, de filosofie, de psychologie. Je krijgt één groot totaalpakket geserveerd en onder andere reflectie. En wat ik heel bewust heb gedaan, omdat bedoel, ik heb nou een aantal dingen verteld over op die bar zitten en zo. Maar ik heb vreselijke dingen uh, meegemaakt. En sommige dingen heb ik ook echt uh, geblokt en, en geparkeerd, zeg maar. Om, ik, wilde, ik wilde er gewoon niet aan. Want ik dacht, ja, straks gaat die doos van Pandora open, en wat dan? Zeg maar, dat wil je, hè? dat is ook een mm-hmm. soort schijnzekerheid, maar uiteindelijk <laughs> het blijft het toch kloppen. En toen kwam ik erachter dat het dus heel belangrijk is om toch op dat verleden te reflecteren, want anders blijf je altijd in dat vacuüm zitten en dan hou je ook die triggers. Mm-hmm. Je kunt het ook gewoon vergelijken met uh, militaire PTSS. Er zijn heel veel mensen in onze samenleving die hebben gewoon een complexe jeugd PTSS. En uh, ja, dat, dat wordt misschien vaak af, afgedaan van: ah oh, nee, dat, dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat ik merkte ook, ja, daarover vertellen is belangrijk. En, en hoe dat kwam, was dat zij vroegen aan mij om een jeugdherinnering op te diepen. En toen kwam ik uiteindelijk uh, bij mijn uh, herinnering dat ik elk jaar mijn ouders. Uh, ik, kom, ik ben geboren in Tilburg, een Tilburgse kermis, een grootste kermis van Nederland, of Benelux, weet ik niet. Maar elk jaar gingen we daar natuurlijk naartoe en dan kreeg ik een dagkaart voor het Park. De
0: Cakewalk.
1: Ja, de Cakewalk, ja, precies. Ja. <laughs> Jules Kades heeft daar ook een, een schilderij voor gemaakt toen. De Cakewalk, precies. Nou, dan kom je daar binnen en dan krijg je eerst zo'n band, ga je zo omhoog en dan die dingen en dan door die rollen heen. Ik was daar de hele dag te vinden, en ik was natuurlijk altijd al met de ouderen, zeg maar. En ik ging ook altijd mee naar die kroegen, dus dan was ik zes, zeven jaar. En dan, uh, ja, die stoere jongens en die geur van olie en, weet je, dus ik was daar de hele dag te vinden. En zeg maar, al die bewegende delen, dat zit ook in zo'n schip. En toen, door dat verplicht reflecteren, toen heb ik dat stuk uitgelicht, zeg maar, hoe gelukkig ik was, als ik een hele dag uh, in die cakewalk, uh, in dat Luna Park kon zijn. Want ja, daar, 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 was, daar was niemand die op mij lette. Ik kon gewoon meedoen. Ik was in beweging. Dat in beweging zijn is ook fantastisch. Ik ben ook altijd in beweging. Ja. Uh, want ja, als je beweegt kun je niet gepakt worden. Ja. Dus, ja. 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 Um, dat, dat was zo'n uh, mooie Met het, het, het,
0: het controleren van de bewegende omgeving. Dat je daar in control was en daar... Ik vond het zelf wel fantastisch, dat die gekke trap weet je wel. Ja, ja,
1: ja precies. Van
0: jouwtje, en dan zag je andere met je klungen Ja, 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 ja,
1: ik, ik, ja precies, springen, ja. Springen ja. Maar dat gaat, dat gaat dus niet om controle hebben over je omgeving, maar dat gaat controle hebben over je eigen, je eigen diema- dynamiek. Ja, mooi. Ja. Dat, 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 kijk, als je, uh, als je flink windje hebt op C, zeg maar, en zeker op zo'n s uh, uh, vergat ja, als er op een gegeven moment dat schip, uh, zeg maar, uh, duikt en je moet de trap omhoog, en ja, dan kun je gewoon in één stap vijf trappen uh, pakken. Maar ook andersom, als hij duikt... Dan kun je kun gewoon hem door een, Ja, dan kun je door een gat uh, schieten ja. en dan pak je helemaal geen treden. Dan blijf je gewoon hangen en dan ga je gelijk de walengang in. Nou, ik, dus, uh, <tosses> dat is altijd bij mij aan de hand uh, geweest. Uh, de Walekang uh, leent zijn naam aan, aan Walvis, Walekang. Want dat, daar werd vroeger de walvis doorheen getrokken, die werd dan helemaal ontleed en dan ging er de achterkant weer uit. Dus je hebt één grote lange Walengang door het schip. En natuurlijk wel compartimenten met waterkeringen die vrij hoog zijn, maar ik rende altijd. Dat, ja, weet je, dat schip is ook een soort lunapark en dan moet je gewoon zoveel passen voordat je die waterkering over kan. En uh, ik heb ook wel heel veel deuk in mijn scheenbeen nog steeds, ik ben een aantal keren goed hard opgeklapt, Maar dat was, ja, het schip was mijn uh, varende lunapark, uh, mm-hmm. uh, zeg maar. En alles was een spel, ik vind ook die hele defensietijd, die vier jaar, dat uh, ik ervaar dat als een computerspel. En zo zou je het leven eigenlijk ook uh, kunnen zien, het is een spel. Uh, en, 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 en daarin moet je voldoeningen en zingeving uh, vinden. Maar de, die, die herinneringen opdiepen. En toen ook uh, hè, dus dat Luna Park, waar die vrijheid, en dan dat schip. En zo kom je dan uiteindelijk ook uh, zeg maar in, je, in je werkzame uh, leven. En laat je je uh, constitutioneer of in een constitutie zetten met regels. En we hadden het in het begin, ik weet niet of dat opgelopen is, maar we hadden het over ik en jij hè, van ja, uh, uh, Buber. Uh, dat alleen uh, tussen ik en jij, zeg maar, een... een, een een energie kan zijn, maar vervolgens gaan we dingen bij elkaar pakken en dan maken we er een het van en dan loopt het via het het. En als het via het het loopt, dan gaat het eigenlijk uh, fout. Maar als ik dan kijk naar mijn uh, werkzame leven, want ik ben pas uh, na CWD, bus, man, dus in de crisis. Uh, een paar keer solliciteerd ook bij de fans, maar dan kwam ik erachter van ja, ik kan overal weggezet uh, worden. Dat, ik weet niet of dat handig is. En, uh, ja, zij, die burgers daar, want dat was natuurlijk wel zo, die vonden mij natuurlijk gewoon een ongeleid uh, projectiel. En ik had natuurlijk militaire ervaring, ze dus hadden een aantal casussen en uh, <laughs> ik moest wel lachen, ik zit echt op de praatstoel. Dat
0: is de bedoeling ook.
1: Ja, dat was er een casus uh, van een, een, uh, hey, dus een, een rollenspel toen. Dus, twee keer heb ik dat, ook, uh, dat hele proces doorlopen. Ja. dan weet ik het uiteindelijk toch niet. Uh, maar ze hebben me later goed ingezet, dus het is oké. Okay. Um, er was een casus van een, een jonge griet die was dan, uh, verliefd geworden op een, uh, op een sergeant of zo. Mm. En ja, vanuit mijn militaire uh, ervaring denk ik van ja, fuck it. <laughs> Weet je wel, wat denk je, <laughs> wat denk je zelf? Maar als humanistisch geestelijke uh, raadsvrouw uh, moest ik dat op een hele andere manier aan uh, gaan pakken. Ja, dat dat strookte <laughs> dus gewoon uh, uh, niet. Dan moet ik helemaal mee bewegen met van ja, oh ja, nee, ik snap het en uh, ik snap het ook wel, maar ik dacht, ja, ik, uh, realiseer je, jij wordt overgeplaatst ja. en uh, dan is het gewoon next, ja. weet je, maar ja, goed, dat, 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 dan merkte ik ook van ja, hoe het heurt mm. en hoe het zou moeten zijn ja. en uh, ja, dat soort dingen.
0: Ja. Maar je zegt, het leven is een spel. Ja, uh, nou ja, leven, Het is wel belangrijk dat je je eigen spel speelt. Ja. Nou, als ja, je zegt van ik en het. Ja. Je, moet, je moet niet zorgen dat je onderdeel van het HET bent, nee zodat dat je onderdeel bent van het spel van iemand anders, mm-hmm. of van een groep mensen. Of uh, I've ja, ik ben daar, zeg maar.
1: Ook in helemaal uh, vol verhalen, ja. Mm-hmm. ja. En dan is het zaak om te blijven staan. Ja. Ik heb wel een um, heel goed gevoel voor iets dat er uh, mis is, maar als co-creator, en dat ben ik, dan creëer je met de uh, anderen, en de krachten die op dat moment erin stappen. Kijk, dus helemaal vol verhalen, Als dat volledig uh, financieel gedekt had moeten worden, dan hadden we gewoon drie keer zoveel geld uh, nodig gehad. -hmm. Wat ik doe, is eigenlijk, ik schets een stip aan de horizon, uh, met gedeelde waarden waar mensen zich in kunnen kennen. En dan uit vrije beweging kunnen ze daarin instappen of meebewegen. En dat doen natuurlijk de veteranen die zich hebben aangemeld, ook zo voor de kunstenaars, -hmm. maar ook partijen die uh, daarbij zitten. En uh, op een gegeven moment, uh, dan vraag je je wel af van, hé, wat doet die persoon hier? Dit is niet iets, daar zit geen uh, wederkerigheid in. Uh, dan voel je op een gegeven moment, hey, ik word hier toch wel onder druk gezet en opgejaagd. Maar ja, dan overwint die nieuwsgierigheid en ook weten dat ik toch wel blijf staan. Maar Dan ben je denk van nou, even volhouden nog, even mm-hmm. volhouden nog. En dat doe je dan vrij eigenlijk te lang, omdat heel vaak, dat heb ik ook wel een beetje een uh, vooruitziende blik, en denk van dat nou,
0: kan niet waar zijn. Nou, het, kan waar, me. het kan niet waar zijn, De, ja. dus, dus <laughs> je gaat door. Ja, ja,
1: ja precies, ja. En, en geloof me, het is waar. Ja. Gekke dingen meegemaakt, hele gekke dingen. En, uh, en maar dat vind ik ook mooi, want dat is een beetje waar we het net ook over hadden met uh, ja, dat veteranenveld. Maar dan zie je ook, uh, ja, je ziet bepaalde mensen uh, opstaan of dingen claimen en denk oh, je moest eens weten of wat zie je daar. Dus ik heb echt een heel goed beeld hoe het, uh, ik geloof, hoe ja. het in elkaar uh, zit. Ja. Maar ik heb wel mijn eigen missie te doen. En, Kijk, heel Voel Verhalen is uh, in, in coronatijd uh, begonnen. Had veel eerder moeten beginnen, maar door allerlei moverende omstandigheden was dat niet het geval. Maar uiteindelijk, en daar ben ik echt zeer dankbaar voor, kregen we een, een bedrag van het veefonds. En dat was toegezegd nog pre coronatijd En toen dacht je: ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar pas als die brief binnen is, dan ga ik, uh, dan ga ik bewegen. En uh, vervolgens kregen we in april uh, de brief. Nou, we hebben het toegekend gekregen, want dat is best nog wel moeilijk, want het was ook het 20, 20 jaar, 75 jaar vrijheid. Er dus waren Heel veel gelden waren al naar allerlei festiviteiten gegaan die nooit werkelijkheid zijn geworden. Heel veel van die gelden die zijn eigenlijk gebruikt om verenigingen, stichtingen, organisaties overeind te houden. Mm-hmm. Zeg maar. En precies in die coronatijden ga, ga ik bewegen. Ja, en dat is wel, er komt nou ook weer zo'n uh, energiegolf aan. Mm-hmm. Echt heftig. Uh, als je er klaar voor wil zijn, dan moet je zorgen dat je goed en fit uh, bent, en ja, hij komt eraan. Maar in die, in, die, in die coronagolf ben ik eigenlijk gaan bewegen. En dan moest natuurlijk helemaal anders bedacht worden, want uh, je kon met niet meer dan vier mensen bij elkaar zitten. Dus ik moest echt gewoon een hele andere ja, draaien uh, daarin uh, uh, maken. En uh, ja, dan, dan is het heel mooi om te zien hoe partijen daarin stappen, hun energie uh, daarin uh, zetten. Mm-hmm. Maar ook uh, van, hé, hey, hier klopt iets uh, niet, hier, uh, ja, net als met koud en, water, uh, koud en warm waterstromen, die mengen niet, hè. Ja. Het was in de projecten is dat ook. Maar je wil wel kijken van, ja, waar gaat het nou naartoe? Waar gaat het naartoe? Nou, uiteindelijk, uh, want dat was wel, we hadden een klein bedrag gekregen van het Veefonds, omdat niet, de fondsen willen niet betalen aan het vervaardigen van kunst, maar wel aan het exploseren van kunst, want dan kunnen ze zelf ook iets laten ja. zien. Ja, uh, gelukkig was dat Veefonds uh, uh, meedeed uh, en uh, een aantal uh, provincies. Maar ik had al van tevoren uh, gezien, want ik heb natuurlijk mijn ervaring ook vanuit Your Song en ook wat het kost. En we gaan niet voor de oppervlakkige quick win foto en drie zinnetjes. Nee, dit zijn wezenlijke dingen. En dan komen we ook weer terug met die hele historie. Dat je merkt bijvoorbeeld bij veteranen, als die in gesprek gaan met een kunstenaar, daar ben ik dan ook meestal bij. Nee, ik ben ook al, altijd bij het eerste gesprek voor de... Safe Space en ook om tegen de veteraan te zeggen: ja, oh, oh die afkorting uh, even uitleggen. Ja, maar ik zie ook waar ze weg bewegen. Dus ik kan ook gewoon aan iemands gezicht zien: of van oké, okay, daar wil die niet naartoe, of zij niet naartoe. Even kijken of we daar kunnen komen. Maar wat ze vaak doen, is gelijk naar die missie. Het gaat helemaal niet over die missie: waar ben je geworden. Ik weet ook dat ik hier binnenkwam, die zei: hey, Ik kom uit uh, Nijmegen. Ja. Waar ben je geboren? Waar ja. woont je huis? Uh, vader, moeder, gezin, hebben we het natuurlijk ook al over gehad. Keuzes die je dan maakt, hè? Dat, dat, dat maakt dat je inzicht gaat krijgen. Dat is ook weer dat reflecteren. Kijk, en als je dan zo'n gesprek hebt en er wordt dus niet gevraagd naar uh, die uh, tik of uh, uh, die actie. Maar we beginnen zo al meanderend door het leven, ja dan vallen kwartjes als eieren zo groot. En dan heb je dat hele stuk met de veteraan doorlopen en de kunstenaar ook. Die koppel ik op gedeelde waarden. Dus ik heb heb altijd een voorgesprek met de veteraan en met de kunstenaar. En daar waar ik overeenstemming of overlapping zie, hoe ze dingen hebben aangepakt, daar kan ik ze uh, koppelen en dan krijg je een hele mooie match, want dan is er eigenlijk al een verbinding, zeg maar. En uh, die komt dan heel sterk uh, daarna er ook uit. En wat ik ook heb gezien met uh, veteranen en kunstenaars, uh, is dat, kijk, kunstenaars werden vroeger natuurlijk al uh, meegenomen naar de strijd om dat in beeld te brengen, hè, de, de, de veldslag, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, vanuit oudsher zijn militaire tradities, familie, tradities en lijnen, en kunstenaarstradities, familie en lijnen, zijn al heel, vaar, uh, heel gauw vermengd geweest. Ja. En we weten zelf ook dat als je nu zegt, ja, ik ga bij de fans zitten, ben je wel goed bij je aardappel? Maar wat denk je wat die kunstenaars altijd hun hele leven hebben meegemaakt. Ze zeggen, ik wil geschilder. kunstenaar worden, ja, maar dat, dat ja. levert geen brood op. Nee, dat, je wordt gedreven vanuit iets. En daar zit ontzettend veel overeenstemming, uh, overeenlapping. Overlapping zit daarin. Alleen uh, wat mooi is dat die militair, die opereert bijna altijd vanuit een team. En die kunstenaar is nog steeds die solo strijder, ja. Want die wil ook iets aan de kaak stellen middels kunst. Die wil ook een andere realiteit. Dus dat zie je zo heel mooi uh, bij elkaar komen, ook in dit uh, project. En ja, dat is toch ook wel een beetje riding the waves. Dat is co-creatie. Het is niet veiligheidsniveau. Oh, hier hebben we een offerte voor 10.000 euro, daarvoor gaan we het doen. En recht je het niet, meer prijs, minder prijs, whatever. Nee, we creëren dit samen met elkaar. En hoe groot en hoe mooi kan, kan het worden, dat, dat ligt aan de krachten die instappen. Dat zag ik met Your Song ook. Ze wilden toen drie uh, video's of drie, ja, drie liedjes. Er werden er uiteindelijk zeven. Ik opteerde voor tien. Maar er werd ook een documentaire gemaakt. En er kwam ook een Your Song in concert. Kijk, als je jezelf niet beperkt, dan kan, dan kan het alles worden wat je wil.
0: Ben je zo ook op de boot in Erk beland?
1: Ja. Nou, dat was echt wel godsamme nodig, hè.
0: Intro, een paar maanden geleden ben je een week lang mee geweest met een Urkse viskotter. Ja,
1: dat is nog ineens dus een paar weken geleden. Een paar weken geleden. Ja, ja,
0: ja. Maar wat was de drijfveer achter?
1: Ik was, uh, uh, Ik was stuk. Mm-hmm. Ja. Ja, ik, um...
0: Dan moet je naar Urk.
1: Dan moet je naar Urk, ja, nee, nee, nee dan, dan, dan laat je het over aan de Cosmos misschien. Nee, het is gewoon, het is echt ook wel een beetje mijn redding geweest. Dat vond ik ook heel mooi, want het was 30 jaar geleden was de marine mijn redding. Mm-hmm. En ik kan bijna zeggen, in deze. Uh, gecomprimeerde fase van het project was URK uh, mijn uh, redding. Of niet URK, uh, mm-hmm. de Visserkof, uh, ja precies. Ja, uh, nou, ja, goed, uh, met, met het Helmevol verhalen uh, project uh, moet je natuurlijk uh, subsidies aangevragen en dan, daar heb je een, een, een identiteit voor nodig, in dit geval als stichting een stichting mm-hmm. cultural governance heeft een bestuur uh, nodig. Ik heb bestuur toebedeeld uh, gekregen. Toen we begon in 2018 heb ik niet uh, goed opgelet, had ik nooit moeten accepteren. Maar het was zo en ik dacht ook: oh, zal het goed zijn. Ik had zeven man bestuur, veel te veel. En uh, hoef ik verder niet zo heel veel over kwijt, maar het functioneerde uh, niet. Mm. En uh, begin dit uh, jaar kwam dat eigenlijk uh, volledig uh, tot uiting. Dat had ook te maken met dat uh, er waren nog geen uh, koppels, buddies, terug van hun missie. Hè? Dus. Uh, wat ik doe, ik, ik zet de veteraan kunstenaar bij elkaar, zit in een WhatsApp groepje en vanaf dat moment zijn ze ervan. Een aantal militaire componenten zitten erin, het is een buddy systeem. En uh, die veteraan en kunstenaar die reizen samen mee, die gaan ook bij elkaar op bezoek, uitwisseling. Nou, uiteindelijk komt dat kunstwerken en dat wil ik een beetje, net zoals dat je zeg maar uh, terugkomt uh, op Eindhoven, en dat je dan zo aankomt vliegen en alles keurig, netjes, uh, hey, alles geordend. En dan kom je in een landje en dan kijk je je buddy aan en zegt, nou, we zijn weer thuis, toch? We hebben we samen gered? Nou, dat, dat, dat effect wilde ik eigenlijk ook in uh, Helmer Voel verhalen. Uh, dat ze samen dat kunstwerk eigenlijk naar de realiteit uh, brengen of thuis brengen, noem ik dat dan. Want het is gebaseerd op het uh, missieverhaal, persoonlijke missieverhaal, eigenlijk het levensverhaal van uh, de veteraan. Nog geen eens over de missie, want je, je ziet gewoon hoe iemand persoonlijk is door het kunstwerken. En um, uh, dan... Um, dan is de onthulling, dat is een aangelegenheid uh, tussen die twee uh, mensen. Want uh, soms is het wel zo, maar de veteraan heeft eigenlijk helemaal geen effect op, op, op het kunstwerk whatsoever. Of die nou mooi of niet mooi Zit vindt. Zit hij wel een
0: ontwikkeling of ziet hij het einde? Nee, dat
1: ligt heel erg aan, aan wat, de, wat, de, wat de kunstenaar zelf uh, doet. Wat ik heel mooi vond is bij Roxanne uh, Monsanto, uh, die heeft een, uh, ja, een, een scène uit, uh, uit uh, Afga- Afghanistan uh, gemaakt. Mm. Uh, en dan uh, merk je dat uh, heel veel kunstenaars zijn ook zelf uit hun comfortzone gekomen. Dat is echt te gek om te zien. Dus andere methodieken gaan gebruiken. Uh, bij Roxanne was dat onder andere dat ze zichzelf vier kleuren toestond. Net zoals dat je militair op missie gaat en beperkingen hebt, zeg maar, in, in je middelen. Zelf vier uh, kleuren. En zij is uh, een beeld gaan schetsen. Maar op een gegeven moment had ze ook de vraag ja, maar waarom uh, hebben al, al die uh, militairen dat wapen over links? Nou en dan komt zo'n vraag in zo'n WhatsApp-groep en dan, dan, uh, dan komt er een videootje van uh, Stefan. Want die, die krijgt die vraag en die, ja, waarom is dat? Dus die gaat dat proberen met zijn met de waterpistool van zijn zoon. <laughs> waarom is dat over links? Ja, dus je, je krijgt er allerlei uitwisselingen in. Uh, dus het, kijk, je kunt zo invloed hebben. Maar uh, bijvoorbeeld Peter van Hal, Colodion fotograaf. Mm-hmm. Uh, die heeft uh, uh, Jordi Schalk uh, gefotografeerd. Maar dus Jordi is onderdeel van het kunstwerk zelf. Mm. En, en die ziet dan dus ook gelijktijdig het uh, resultaat. En uh, ja, de rest halen ze eigenlijk bijvoorbeeld ook uit foto's. Het is of...
0: het ja, 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 dat ja. is jong met alle tattoo's. Ja, dat is natuurlijk op zichzelf al een kunstwerk. Dat is,
1: nou ja, precies. Daarom, ja. Daarom, was het, daarom heb ik die ook aan elkaar uh, gekoppeld. Mm. Uh, en ook, ook nog om andere redenen, uh, zeg maar. Mm. Er zijn heel veel overeenkomsten, maar totaal anders. Um, en uh, ja, dus in die mate hebben ze dan, he, dan, dan heb je er invloed op, uh, maar in principe niet. Dus het is hartstikke spannend, want jij, jij hebt gewoon en niet, niet je missie hij je levensverhaal verteld. En ja. iemand gaat, daar, die gaat dat laten stollen. Ja. Maar het is ook een middel, en dat vind ik zo mooi, de universele taal van kunst, uh, dat is een woordloze taal. En ik hoop op die klap in je gezicht en die stomp in je maag. Niet alleen bij veteranen, want je moet ook niet denken van helemaal voor verhalen is voor... Ve- nee, het is voor de burgers, van jong tot oud, mm. maar ook voor veteranen militairen zelf. Want het, het geeft een beeld, en dat heb je natuurlijk net zoals met muziek en met kunst ook. Het, het, het wekt een gevoel of een emotie op mm. of herkenning. En daar gaat nog heel veel in gebeuren. En dat is ook wel weer wonderlijk, want ja, we zijn al drie jaar bezig, maar niemand heeft nog wat gezien. Ja, behalve ik. Mm. Ik ben in een kunstige uh, positie. Uh, maar uh, we hadden het nou uh, uh, over, over uh, creativiteit en Eurk, er, ja precies. Kopen, ja. Oh ja. ja, in ieder geval, ik ben dus bezig met dat proces uh, en er was nog niemand uh, teruggekomen van missie.
2: Mm-hmm.
1: En, uh, en we hadden te weinig uh, geld. Hè, ook uh, gelden zaten vast vanwege 20 jaar vrijheid of uh, 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 5, jaar vrijheid 2020. En uh, ik had uitgereikt van, ik kan maar twee uur per dag eraan uh, werken voor zo'n periode. Dus ik had het allemaal helemaal, een hele mooie matrix, hè, allemaal evenredige verdeling tussen alle defensieonderdelen. Thuisfront, manschappen, onderofficieren, man-vrouw verhoudingen, missies. Er mm. uh, was echt wel, ik dacht ook van, als, we hebben 75 veteranen hebben zich aangemeld, en 75 kunstenaars in drie weken tijd. denk ik, oh dan moet ik stopzetten. Want ik heb geen tijd, als het straks 500 worden, dan gaat mm. al mijn geld op aan het lezen van die aanmelding, dat kan niet. En dan kom je in een soort matrix uh, terecht, waarbij je uh, natuurlijk wel insteek, evenredige verdeling, uh, defensieonderdelen, onderdelen uh, rangen, standen, maar natuurlijk ook missies. Hey, uh, bijvoorbeeld we hadden maar één aanmelding uit Libanon. Ja, dat is dan gewoon die aanmelding.
0: Die wil ik even een keer oegers hebben. Nee,
1: precies, ja. precies. En dan weet je ook, zeg maar, ik had gevraagd om tien regels, want militairen worden nog niet zo hoog ingeschat. Ja, lekker tien regels je missie uit de kaart helemaal niet. Ik ben echt gaan kijken, ook, ik, dus ik, ik wees, wist niet echt van het verhaal, maar ik ben meer gaan kijken, oké, okay, uh, inderdaad, dit was Desert Storm, mm. uh, dit is piraterij, uh, hier hebben we er eentje uit, Dus je bent 1, Dutch Pet 2, 3, kan? Mm. Uh, Irak, Cambodja, weet je wel? Zo, zo ben ik gaan kijken, ja. om een, 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 ook weer een evenredig beeld te schetsen over de missies van de afgelopen 40 jaar. Mm. En feitelijk hoeven het helemaal niet heroïsche kwesties te zijn, Kijk, als pijler hadden we natuurlijk Edwin de Wolf weer zijn benen verloren. Dan denken heel veel mensen al van, ja, ja, ik ik ben geen been verloren. Nee, elk verhaal doet er uh, toe. En ik ben veel meer op zoek naar van, oké, militairen zijn ook gewoon mensen met een gevoel. (laughs) En dat wij die buitenkant bevechten, wil niet zeggen dat die binnenkant hetzelfde is. Alleen, we hebben geleerd om die neer te lekken. En en vervolgens moet daar al wel weer ruimte voor komen om daarmee om te gaan. Maar dat gebeurt niet. Wat dat betreft heb ik ik het eigenlijk nog meer te doen met politie en brandweer. Want kijk, we hebben natuurlijk de Veteranenwet. En ik weet wel dat het, het onderscheid is dat militairen bereid zijn om hun leven te geven. Uh, In feite is dat met politie en brandweer ook, maar die die leggen daar die eten op die die manier.
0: Die die hebben niet een soort van wet dat ze daarin als politieveter gaan of...
1: Nee, dat is er helemaal nog niet. Terwijl zij, kijk jij als militair zijn, je weet je gaat drie maanden, uh, zes maanden op missie. En uh, natuurlijk zit je in een pressure cooker van heb ik jou daar. -hmm. En en moet je soms ook vechten voor je uh, leven. Maar een politieagent of een brandweer, die gaat eigenlijk elke dag uh, in die pressure cooker. En, maar die wordt ook gewoon de volgende dag weer ingepland. Dus waar, waar zit die release uh, tijd? is dus net als met dieren, als die in gevecht zijn geweest, dan, dan moeten ze dat aftrillen. En dat doen wij als mensen niet, omdat ons verstand uh, daarmee uh, moet allemaal zoals het hoort.
0: Maar die viskotter was dat een aftrillmomentje dan voor? Ja,
1: nee, dat was eigenlijk. Ja, dat zou je zou je kunnen <laughs> toch,
0: zeggen. Ik ga toch terug in die, die kou. Precies,
1: <laughs> ja, ja. ja. Godman, ja, 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 dus uh, ja, uh, nee, goed. Uh, begin dit jaar uh, kwam er een, een soort uh, strijd. Ook ingegeven door initiatieven die dachten de goede dingen te doen. Uh, en uh, ja, het, het klapte. Uh, op, een, uh, op een manier die je niet voor mogelijk uh, hield.
0: Bij jezelf of, of gewoon nee,
1: in, uh, in, in het project? Nee, in het project. En dan nog ineens in het project, want ja. de, de co-creatie is fantastisch. Ik, heb, ik geniet zo van al die mm-hmm. verhalen en iedereen en zo, maar uh, in, in het bestuur uh, ging het uh, uh, echt uh, heel fout. En um, ik ben een, stra- uh, ja, een strategiedenker en een analist en toen dat ging gebeuren zag ik eigenlijk de dominostenen al vallen. En dan gaat hij ook gewoon scherp ja. scherpje naar beneden, het ja. is toch nog een zonnige dag geworden. Ja. ja, dus ik zag de, de, de stenen al vallen, ja dan probeer je daar uh, op een aantal manieren probeer je daar uh, handen en voeten aan te geven. En dat uh, gebeurde uh, maar niet, of dat gebeurde maar niet, uh, ik, kreeg het, uh, ik kreeg het niet uh, aan, aan de goede kant mm-hmm. van de lijn. Uh, Terwijl uh, ik was natuurlijk helemaal aan het co-creëren en aan de achterkant kreeg ik even uh, zeven dolken in mijn rug uh, gestoken. En uh, nou, dan moet je toch uh, door. Uh, en daar ben ik ook voor gemaakt. En, uh, matrozen hebben zeebenen, die blijven <lacht> altijd langer staan, denk ik nou maar. Dus uh, ik wist ook van oké, okay, uh, als ik nu dit proces inga, dan gaat dat een lange tijd uh, duren. Maar uiteindelijk komen we wel weer uh, waar we wezen uh, moeten. Dus ik ben, ja, je zou zeggen dat ik meerdere maanden gekiel uh, ben, ja. zeg maar. En uiteindelijk uh, was het uh, augustus uh, september. Er moest een nieuwe bestuur komen. Dat heb ik nu ook gelukkig. Ben ik ontzettend blij. Uh, ik heb uh, nu drie bestuursleden. Gewoon <laughs> wat uh, wenselijk uh, is. Uh, heel goed uh, met kennis ook van uh, de fase waar we nu ingaan. Uh, maar je moet ze wel krijgen. En zeker in deze tijd, ja, een vol verhalen is geen kattenpis. Mm. Uh, want uh, ja, er bewegen 100 tot 150 mensen al mee in de co-creatie en we zijn nu alleen nog maar aan het maken. Maar straks gaan we de wereld in.
2: Mm.
1: Ja, en dat is een hele andere tak van sport uh, weer. Dus we gaan van binnen naar buiten. Ik heb ze dus uh, gevonden, hartstikke blij mee. Maar ik moest het uh, nieuw bestuur wel uh, vinden, want ik ben een anbi stichting en uh, ja, die, die zijn aan andere regels gebonden. Dus je moet minimaal drie man uh, aan besturen hebben. Ja. En uh, die, ja, die heb ik nu bij elkaar uh, gevonden. Maar ik heb dus een half jaar. Uh, ben ik wel doorgegaan met te organiseren. Uh, maar stond het aan de, aan de andere kant, was er ja, een andere uitdaging. En het is heel erg moeilijk,
2: ja.
1: uh, zoals je inmiddels uh, uh, zult uh, erkennen. om creatief te zijn terwijl je aangevallen wordt, dat is echt een hele lastige. Dus in mijn hoofd wist ik wel van, oké, okay, dit, nou zoveel mensen, dus, zo. Uh, maar uh, uh, mijn hart uh, was een soort van uh, verkrampt uh, daarin. Nou, als je te lang onder zoveel uh, druk uh, staat, ja, dan gebeuren er uh, rare dingen. Dus ik merkte ook van, ja, ik, uh, ik had heel veel moeite om uh, uh, mezelf uh, voor te zetten. En ik had ook weer die grote waarom vraag. Dit kan niet waar zijn. Het is waar. Nou, hoe ik die tijd uh, ben doorgekomen, op een gegeven moment was het uh, begin september. En uh, dan gingen we dus ook richting uh, afronding, ook uh, naar het veefondst. Dat is natuurlijk altijd spannend, want ze houden een stukje geld achter, zeg maar. En uh, uh, daar moesten ze natuurlijk verantwoording over afleggen, verder alles goed. Maar uh, ja, ik zat er best wel uh, doorheen en uh, op een gegeven moment werd er aangebeld. Dan was ik voor corona was ik al een soort mini-postkantoor. Want toen werkte iedereen ook voor de hele buurt. Want als, vrij, als zelfstandig ben je natuurlijk vaak thuis. Dus was was een soort postkantoor. En toen kwam corona. Toen ging iedereen nog meer bestellen. En heel veel mensen waren natuurlijk al wel thuis. Maar ja, die lading werd steeds groter. We gaan er ook voor vrijgehouden. Maar op enig moment uh, uh, wordt er aangebeld. En uh, ik doe open en er staat een jongen van DHL en die vraagt allerlei van ja, een pakketje voor de buren. En ik zeg tegen hem: nee, dat heb ik geen zin in. Je komt maar een andere keer terug, bam, dan kom je zo de deur. Ik, denk, ik sta in de gang, nee. nou dit nee, nou, nou, dit is te ver. Dit gaat te ver. En mijn buurvrouw heeft niet het pakketje, hartstikke leuk mens. Dat is niet tof. En die jongen, ja, die, die krijgt uh, mijn uh, toren over zich heen. Die zei wel gelijk, ja, dat snap ik. Ja.
0: <laughs> ja, ja, ik rijd nog wel ja, een keer. Je was jezelf wel even kwijt. Ik mm.
1: was me kwijt, ja precies. En, uh, en uh, Ik wist ook eigenlijk niet waar ik het uh, zoeken moest. Ik bedoel, je blijft gewoon ademen leven en zo, alles goed.
2: Mm.
1: Maar uh, ik had wel zoiets van, oh ja, dit is, uh, dit is niet goed. Het is gewoon niet goed. Maar ik kon helemaal niks. Ik kon niet weg. Uh, ik had geen middelen, ik kon eigenlijk niks. En uh, ik had er een tweetje over uh, gestuurd. Ik heb die anekdote op Twitter gezet en daaronder gezegd, ja, dat doet mij pijn. Nou, dat ken ik vanuit het het Joorsong-project, ken ik natuurlijk ook heel veel mensen ook weer. En ook Geestelijke Bezorging. En daar was uh, Fred Omvlee, de zingende uh, dominee. Die zou ik eens uitnodigen trouwens. Uh, Nee, dat ga ik helemaal niet zeggen, maar dat zou een leuke gast zijn. Uh, En en die antwoorden, uh, alleen rust gaat je redden. Hashtag Zeemanswijsheid. En toen zei ik ook, uh, want dat is ook weer zo'n transitie, hè? daar hebben we het al eerder over gehad. Van op een gegeven moment, dan maak je beslissingen. Nou, het afgelopen jaar was het ook is, uh, heel leerzame uh, jaren voor mij uh, geweest. En uh, toen zei ik uh, tegen Fred op Twitter, van, ja, ik, zei, ik ben in transitie. En je, dan voel je van, van, ja, je, je zit te scheuren in je... Het jeuk, je weet dat je, kijk, als je eenmaal dat zwarte gat in bent gegaan, dan ben je er niet meer bang voor. Dan weet je dat je in transitie bent. Alleen je weet nooit hoe lang het duurt. En hoe je er aan de andere kant uitkomt. Dat is ook altijd de vraag. Maar daar ben je zelf mede verantwoordelijk voor. En ik merkte ook van ik ben heel erg verzuurd geworden. Ik vond niks meer leuk en zo. Ja, dat is voor mij iemand zo. Ja, dat past helemaal niet bij me. Maar dat is ook een soort van uitzit, als je heel lang in zo'n schuttersputje hebt gezeten. Dus uh, ik antwoordde erop, ja, ik weet dat ik in transitie ben. Ik weet dat het moet, maar verdomme niet nu. Toen dacht ik, oh nee, verdomme mag ik niet. Maar nou, Fred, maar dat maakt niet uit. Uh, en, en, en Fred werd uh, gevolg, gevolgd door uh, Klaas uh, Mars. Die kende ik helemaal nog niet. Maar omdat Fred reageerde op mijn Twitter, kwam ik in de tijdlijn van Klaas Mars terecht. En dat bleek een oude libanon veteraan. En die kende Schipper Jan de Boer van de, van de Urk 33. En die zei, ja, als je wil, dan kan ik wel even een week hier op een te regelen. Ook allemaal via Twitter. En ik zei, ja, hè, verlangen naar de zee, haal op gelijk. Want iemand antwoordde van, ja, ja, het strand is geduldig. Die zat dan in Den haag, een kopje koffie komen drinken. Ja, joh, hey, ik zit er helemaal doorheen. Moet ik dan in de auto stappen en dan in de haag rijden om een kopje koffie komen drinken, weet je wel. Andere koek. En toen zei ik, ja, maar het, uh, 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 hij zei, het, het strand is geduldig. Ik zei, maar hm de zee roept. En toen kwam Klaas van ik kan dat regelen. Nou, Jan de Boer, zelf ook actief op Twitter, die reageerde op, ja, ja, dat kan wel, maar weet je dat zeker? En toen antwoordde Klaas, die mij helemaal niet kent, en ik Klaas niet, die antwoordde van mij, ja, marinevrouw, zeebenen, heel veel hetere vuren gestaan en Jan de Boer, ja, ja, is goed, we bellen, ja, gaan we bellen. Nou, één of twee dagen later gebeld en toen kwam ik erachter dat hij... De ene week vaart hij en de andere week de ander. Ze hebben met z'n tweeën, met een oom volgens mij, hebben ze het schip van zijn vader overgenomen. Nu nog drie maanden in de, in de running. Want is old school, dat schip is dertig jaar oud. En uh, ja, wat, uh, wat wetenswaardigheden even uitgewisseld uh, via de telefoon. En uh, vervolgens, uh, drie of vier dagen later, uh, ben ik op uh, zondagavond ben ik naar de helden gereden en ben ik ingescheept. En toen heb ik een, een week lang meegevaren uh, op een Urken wat fantastisch was. En uh, ik weet nog, ik stond midscheeps uh, te wachten, want zij, komen dan, uh, zij gaan rijden na 12 uur. Uh, maandagochtend is dat dan. En ik was er om 11 uur, en ze hadden lichtjes aangelaten, koffie gezet. Nou ja, kennen schip binnen 24 uur, oh, alles rond. En uh, ik stond midscheeps eigenlijk te wachten tot ze zouden komen. En toen kwam eerst uh, natuurlijk de bemanning. Ja, je kan mij niet wijsmaken als er een vrouw op je eigen schip staat scheeps, dat je die niet ziet. Maar dat was wel het geval. Uh, die kwamen aan boord, stonden er loopplank eroverheen, uh, die voedingkisten uh, werden ingeladen. Maar ik werd eigenlijk een soort, in is dat een soort van genegeerd, zeg maar. En uh, toen uh, kwamen we naar binnen, een handje gegeven aan uh, Jan de Poer. Uh, zijn zoon was ook een uh, bemanningslid. Uh, en nog uh, drie anderen. En uh, toen kreeg ik al gelijk uh, uh, zo van uh, ja iedereen heeft zijn eigen okay, kop, oké koffiekop, weet je wel, ja kofferkop heilig. En uh, die anderen zeiden weet je het wel zeker? Zei, ja. En toen zei later Jan de Boer nog uh, van uh, ja ik vind het wel moeilijk dat je met uh, vijf wildvreemde mannen op zee uh, gaat. Dus ik ben voor de duivel niet bang. Maar dat was genoeg. En ik heb een prachtige tijd gehad, echt helemaal geladeerd met rituelen en tradities. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om, of geprobeerd, ik ben zoveel mogelijk, ja, zij zitten in een systeem. Ja, en dat, dat gaat gewoon, dus ongelooflijk, zoveel respect voor. ook door mijn ervaring natuurlijk met de marine. Maar zij zit er gewoon vijf dagen en om de twee uur wordt er een, worden de netten opgehaald. En in die tussentijd moeten ze al die andere dingen doen. En uh, nou, ik heb genoten en dat heeft mij eigenlijk, want ik zat dus echt letterlijk vast, of ik zat te wachten... Uh, ...tot er een moment kwam dat er weer ruimte zou zijn uh, voor het project.
2: Mm.
1: Dus ik zat echt vast en ja, dan, dan mag je dus een week mee op zee. Geweldig. En uh, ik heb tot uh, vier uur s'nachts nog een beetje bij het schip staan plaatsen... ...want we gingen naar Noordoostkust uh, engeland Tot een uur of vier heb ik nog een beetje staan aanhoor, toen ben ik aan slapen. En uh, toen werd ik om een uur of twaalf wakker en ze dachten, wat je zeeziek? Maar dat was helemaal niet zo, want ik, ik ging liggen... En dan heb je die diesel zo zo de hele nacht door, weet je wel. nou dan in zo'n smal bedje jezelf zee vastzetten. Ja, ik ben helemaal onder zeil gegaan. En de volgende dag heb ik zelfs twaalf uur klokje rond uh, geslapen. En ik hoefde verder helemaal niks. Dat was ook fantastisch. Uh, Maar wat ik wel heb geprobeerd, is natuurlijk om mee te komen in dat ritme dat ze ook geen last uh, van mij hadden. En ik heb nog een, een keertje gekookt. Ja, ja, ja. Ja, dat was fantastisch. Ja, ja. Ja, dat is echt mijn redding uh, geweest, ja, ja, soms moet je er ook uit, ja, ik heb altijd dus, uh, stoïcijn. Ja, en, en, en dit is dan
0: zeg maar dat, dat zeg maar de, de Cosmos jou vindt met zo'n tweet en de juiste persoon en ja. dan komt dit eruit. Ja,
1: nou. ja, 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 en dan denk ik ook, oh, nu we het er ook zo over hebben, soms heb ik uh, uh, te veel uh, weerstand uh, tegen iets. Uh, of nou, Dan ben ik helemaal uh, occupied met, het, met de waarom, van ho- ho- hoe kan dit gebeuren? En dan zit ik ook gewoon vast in mijn gedachten, maar als ik, die, als ik de vrije ruimte, het vrije sop kan kiezen mm. en dan gaat het weer flowen. En dat is wel waar ik uh, naar op zoek ben, dus uh, oh, ja, in flow komen. En dat is dan, dan gaat het dus door je heen en dat bedoel ik eigenlijk met van ik ben een vessel. En dus op je, als je op de juiste plek met de juiste energie de dingen aan het doen uh, bent, uh, dan, dan is dat goed. maar uh, jij kunt dat wel uh, doen, maar dat neemt niet weg dat anderen ook hun belangen hebben. En ja, die, die komen wel eens uh, haaks te staan met waar je mee bezig uh, bent. En op zich uh, kan ik daar dan even mee dealen dan tolereer ik het. Maar als het te lang duurt, dan, uh, ja, dan moeten we actie uh, ondernemen. Ja. En dat gaat dan soms iets harder dan gepland. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Ik ben blij dat het verandering mee. is. Ja precies, en een, een, een
1: natuurlijk einde.
0: Ja. Het ja. Ja. Ja, is denk ik wel heel mooi hoe jij net, uh, met de huidige tijd ook omgaat. Je bent, je bent heel autonoom, tegelijkertijd ben je ook heel gevoelig voor wat er omheen gebeurt. Ja. Maar um, als je dan toch gewoon de logische... We zeggen thuis altijd, follow the simple direction, weet je wel dan? Ja, ja, ja. En dan komen er dingen op je pad, maar dan moet je ook zien. Ja. Je moet er ook iets mee doen. Kijk, en, en dan uiteindelijk... Ja, je moet wel
1: proactief zijn, eh, ja. inderdaad. En, en wat, wat ook wel uh, belangrijk is, zeker als je projecten doet, want je kunt natuurlijk gewoon een, een, een dobberend scheepje op de zee uh, zijn. Maar dan kom je ook weer in, 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 de, in de Stozeins filosofie. Uh, als je niet weet uh, naar welke haven je gaat, ik enkele wind gunstig. dat zit er wel in. Hè? Je moet je, zelf wel doelen stellen. En, en uh, ja, werken met het, uh, het einddoel uh, in zicht. Maar je weet niet in welke weersomstandigheden je uh, terechtkomt. En dat vind ik ook wel mooi met veteranen en militairen. Die hebben een, een enorme gereedschapskist. En dat vind ik ook mee missie gaan in het project helemaal voor. Ik probeer missiegedreven te werken. En ik probeer burgers daar ook kennis, kennis van te laten nemen. En wat het is om ergens naartoe uh, te werken. En dat vind ik ook zo mooi. En dit soort projecten, en dat is ook mijn verlangen, is dat ik elke keer ergens neergezet word waar ik getoetst word. Elke keer opnieuw, en dat is op, op zee ook. Ik probeer de, de, de steen naar lijn, bij wijze van spreken, van, uh, van Nederland naar uh, Engeland. Maar er kunnen nog hele rare dingen gebeuren tussendoor. En daar vertrouwen op hebben, gewoon dat je, uh, ja, dat je de middelen hebt, de kennis of de kunde. En zo niet dan, dan leer je dat bijgaande weg, maar dat je het dus wel uh, aangaat. Uh, ja, en dan kan het stromen, en dan, ja, dan stroomt het door je heen en dat is uh, flow. Ja, ja. dankjewel. Graag bedankt.
0: Ja, en dan komt het gelijk met Amy van Son alweer ten einde. Het uh, werd een gesprek van bijna twee uur. Ik, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Amy, bijzonder mens, mooi mens, pracht mens. Ze vertelt passievol over de zaken waar ze, waar ze mee bezig is, uh, haar verleden als. Dames bij de Marine en alles wat ze nu aan het doen is tot uh, het tochtje op uh, de Urker 33. Het zijn mooie verhalen en uh, wat me zelf inspireert is uh, Emis iemand. Als ze ergens ja tegen zegt, dan maak ze het ook af. En, uh, dat is bewonderenswaardig. Nou, ik wil jou voor het, bedanken voor het kijken, ik wil jou bedanken voor het luisteren. Aan. Ben je nog niet geabonneerd, wil je toch uh, kans maken op de winacties. Op dit moment de boeken van Marco Kroon en de mooie coin. Nou, abonneer je dan op YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Uh, of schrijf je in op onze e-mailinglijst. Dan ontvang je altijd een berichtje. Als er een nieuwe podcast, video of audio online komt te staan. Uh, als we nieuwe producten of diensten lanceren, informeren we jou daarover. En als we eens een keer uh, zin hebben om een stukje te schrijven, om een filmpje op te nemen, dan komt dat ook bij jou voorbij. Nou, nog tot zover. Ik wil Amy bedanken voor de komst naar Haarlem vanuit Arnhem. En uh, ik zeg Patrick hier, einde bericht. Tot de volgende aflevering.